0: Aqui estamos para mais uma edição entre vagas do clássico da Rádio Quarto Poder. Talvez seja a última de 2020, ou talvez não, conforme o estado de emergência da atualidade política, sobretudo local, sairemos do confinamento em que nos mantemos a aguardar pelo ano novo na esperança de vida nova, ou da normalidade que às vezes nos parece coisa já dos livros de história. Por agora, nesta sexta-feira, com reposição no sábado, Pedro Pires e Tiago Saraiva Gomes reencontram-se para trocarem impressões acerca das últimas e perspectivarem as próximas. O Dia da Cidade, o Orçamento do País, o Orçamento do Conselho e o Mais que Vier à Agenda. Temas para o grande debate político da Guarda, gravado à distância, na véspera, cada qual à lareira ou próximo disso, que é onde se têm boas conversas também sobre a política, os políticos e o lugar onde vivemos. Pedro Pires, Tiago Saraiva Gomes, boa noite, quando gravamos, bom dia, quando o programa for para o ar. E lá tivemos o último dia da cidade deste mandato autárquico. Podemos então começar por recuar duas semanas e lembrar gestos e palavras com que significado político, Pedro Pires, comece por si? Boa noite e bom dia para quem nos ouve.
1: Eu penso que os 821 anos da cidade da Guarda, fruto provavelmente da, do contexto da pandemia que vivemos, acabaram por pelo facto de não, de não poderem envolver a cidade, como é, como é habitual, um, e por uh, ter que, terem que se substituir os, os meios habituais de, de contacto por meios alternativos, um, acabou por uh, ser um dia que passou um pouco mais ao lado uh, das, uh, das pessoas da guarda, é pelo menos esse o meu sentimento, um, do que uh, costuma passar habitualmente. Porque acabou por... Uh, ser um dia de confinamento, ou pelo menos uma parte do dia de confinamento assim determinada, uh, no feriado municipal, uh, o que uh, levou a que efetivamente uh, não houvesse, como disse há pouco, uh, a mesma envolvência da cidade em torno destas comemorações. E depois, acho que as comemorações souberam há pouco, em termos políticos, porque eu diria nada de novo, ou seja, nada de novo em termos, eh, até, eh, deixem-me dizer isto, na pobreza da, do que a Câmara tem para apresentar. A única coisa que a Câmara teve para apresentar como obra para inaugurar, eh, digna desse nome, eh, foi efetivamente a requalificação da Torre dos Ferreiros e permitam-me que diga, porque é naturalmente uma melhoria importante para a cidade, mas questiono-se ou não, há quem gosta, há quem não gosta, há quem gosta mais, há quem gosta menos da intervenção, mas ainda assim eu diria que é pouco. É pouco para aquilo que eu penso que devia ser inaugurado num dia em que se comemora a cidade e o Conselho. Aliás, eu diria até mais. Qualquer pequeno conselho aqui à volta da Guarda consegue inaugurar coisas melhores e maiores do que uh, aquilo que a Câmara Municipal da Guarda conseguiu ter para inaugurar neste dia da cidade. Uh, sinceramente, acho que foi pouco, soube a pouco, é a minha opinião, uh, no último ano uh, de mandato, uh, num ano uh, eleitoral, eu penso que reflete, na minha opinião a falta de dinamismo que o executivo do PSD tem tido ao longo destes últimos anos para, para fazer obra, para executar obra e para, e para apresentar obra feita eu penso que se há uma coisa que o PSD, em que o PSD, a oposição, tem razão é que de facto dá a sensação que efetivamente o Presidente da Câmara e a Câmara não tem uma estratégia não há uma estratégia de governo para o Conselho e aí o PSD tem razão temos ouvido o PSD dizer isto e bem eu tenho que concordar efetivamente com aquilo que o PSD diz sobre o seu próprio governo, não é? na Câmara Municipal da Guarda que é este sentimento de um certo desnorte e de uma certa falta de estratégia política. E depois as fotografias também dizem muito para além das mensagens as fotografias que foram sendo partilhadas e às vezes uma imagem fala mais do que mil, dá-nos mais informação do que mil palavras juntas num texto ou numa mensagem e aquilo que se reparou foi num presidente de câmara isolado isolado. Uh, a meu ver, é, é, é aquilo que me parece. Uh, o Presidente da Câmara aparece uh, isolado, o vereador do PSD uh, aparece uh, noutro contexto, acompanhado, viu, em algumas fotografias pela Presidente da Assembleia Municipal, uh, e o que seria normal era ver até o Presidente da Câmara e a Presidente da Assembleia Municipal juntos. E, e, aliás, normal, 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 seria o Presidente da Câmara, a Presidente da Assembleia Municipal e o vereador sem pelouros, que, numa situação normal, teria pelouros, não é? Quer dizer, esta que é, é a verdade. Numa situação normal, a partida, teria pelouros. Isto significa muito, no último ano de mandato, olharmos para estas fotografias, Uh, e depois vermos também, permitam-me esta abordagem, a homenagem que foi feita às instituições particulares de solidariedade social, e é preciso, eu penso que a homenagem foi feita na pessoa do
0: Sr. Presidente da CNIS, uh, que é a Confederação Nacional das, das Instituições,
1: instituições do Setor Social, o eterno, uh, Maia, é? o eterno Padre Lino Maia, não é? Maia mas é importante que se perceba que, além das, das IPSS, há também outras instituições, que são as chamadas entidades equiparadas, nomeadamente as Misericórdias e as Cooperativas, e também as Mutualidades, embora nós na Guarda penso que não temos Mutualidades. Mas Tivemos o um
0: Monte Pio e Gitaniense, há muitos anos. Há muitos anos
1: que, efetivamente, também merecem, eh, da mesma forma, eh, a mesma homenagem. Eu não estou aqui, naturalmente, a criticar a Câmara por se ter singido e até as, as contingências do momento eh, apontam para que eh, tenha sido, efetivamente, uma cerimónia, eh, enfim, simples e, de, 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 e com, com todas as regras de segurança, e, portanto, não garantindo ajuntamentos e não garantindo muitos convidados, mas, verdadeiramente, fazia sentido que nessa homenagem também estivessem estado, tivessem estado as misericórdias e as, o setor cooperativo, que, que também existe no Distrito da Guarda e no Conselho da Guarda, particularmente. E, portanto, sem querer criticar esta homenagem às IPSS, Há uma coisa que me saltou à vista e achando que é muito justa. Hum, achei a cerimónia do Dia da Cidade para um último Dia da Cidade do mandato demasiado hum, curta nas homenagens. Hum, porque o Dia da Cidade serve para isto. Isso é verdade que nas IPSS homenageamos um conjunto muito vasto de, de pessoas, de, de dirigentes, de trabalhadores, de, 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 de voluntários que, que todos os dias nelas trabalham, é verdade, e só por si nesse número já temos eh, quanto basta para homenagear, a verdade é que eu acho que faltou aqui um pouco mais de simbologia era um dia que se devia revestir de um pouco mais de simbologia política nas homenagens e, nesse sentido, acho que devia ter ido além desta homenagem coletiva, que é muito justa, como acabei de dizer, e que preenche, efetivamente, muito um, uh, uh, este sentido de homenagem da cidade, um, mas que uh, acho que não devia ter ficado só por aí. Devia ter havido outras homenagens, atendendo até a que pode ser a última vez que Carlos Chaves Monteiro tem a oportunidade de isto fazer, uh, atendendo até a, a esse facto. Uh, e portanto, uh, uh, enfim, sendo, tendo essa oportunidade, poderia porventura ter aproveitado, eu tê-lo ia feito, para uh, uh, poder uh, render uh, mais homenagens além da, das IPSS. Telo feito, embora, como digo, uh, essa homenagem é muito justa e preencheu bem uh, o espaço de homenagem do município. No entanto, sendo o último ano político deste Presidente da Câmara uh, e portanto esperando que o Partido Socialista ganhe as eleições nas próximas autárquicas este será mesmo, se assim for o último ano autárquico de mandato autárquico do outro ao Presidente da Câmara, um, nesse sentido, uh, acho que um, podia, ter ido, podia ter ido mais longe. Um, depois, quanto à mensagem política, a mensagem política eu vou-lhe dizer, penso que foi mais importante aquela que foi passando nas, uh, nos órgãos de comunicação social e nas, uh, nas entrevistas em que o Presidente da Câmara se desdobrou. Um, e penso que de todas, mais ou menos, salta, ressalta uma ideia essencial. O Presidente da Câmara quer ser candidato à Câmara, como é óbvio, quer ser candidato à Câmara nas próximas autárquicas e quer ser o candidato do PSD. Isso foi, foi aliás, assumido hum, nas, nas entrevistas que foi dando. Hum, e, e nesse, nesse sentido... Uh, acabou por ter algum significado político dia da cidade na medida em que o Presidente da Câmara vem dizer, enfim, ou melhor, vem agitar um pouco as águas internas do, do PSD. Porque já todos percebemos que há uma mudança de comportamento, e lá iremos depois, quando falarmos certamente na questão do orçamento da Câmara, há, já todos percebemos que há uma mudança de comportamento do Presidente da Conselhia. Ou melhor, uma aparente mudança de comportamento do Presidente da Conselhia. E que isso provavelmente terá a ver com uh, aquilo que eu uma vez disse aqui aos microfones da rádio uh, hum. e, que, e que o Partido Socialista disse também, numa, uh, defendeu também, num, com, penso que numa nota, de que o, o Presidente da Constituição do PSD uh, terá tido indicações para, para se calar. E, e na altura, recordo-me que houve, houve uma, uma vontade muito, muito expressa de vir dizer que, no final de uma reunião de Câmara, que não era nada disso. Uh, mas a verdade, mas a verdade é que se formos uh, rigorosos na análise de política, daí para cá, daí para cá, as coisas acalmaram e muito, e muito, em termos de que, pelo menos, nesta forma de fazer política uh, à descarada contra o presidente da câmara. Um, naquela forma dos videozinhos, naquela forma do, 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 da oposição, uh, enfim, pública, digamos assim, uh, ao Presidente da Câmara. E, uh, nessa medida, o Presidente da Câmara tem aqui uma dificuldade acrescida, tem aqui uma dificuldade acrescida que das duas uma, ou já tem garantia da Direção Nacional do, do Partido de que pode ser candidato, e aí pode estar tranquilo, ou então, uh, se não tiver essa garantia, eu estou convencido uh, que terá grandes problemas uh, até chegar a, a alcançar a sua, a sua pretensão. Porque não há dúvidas, não nos restam dúvidas, de que há efetivamente uh, uma grande margem de militantes e de simpatizantes dentro do PSD que uh, não querem o Presidente da Câmara como candidato. Não há dúvidas disso. Aliás, é vermos a forma cada vez mais isolada uh, com que o Presidente da Câmara tem andado e vermos, ao mesmo tempo, uh, esse isolamento à luz das movimentações, ainda que não tão públicas, uh, que se vão fazendo no interior do PSD. E, portanto, eu não estou assim tão certo de que seja fácil levar a sua avante Uh, a não ser que o Presidente da Câmara já tenha, de facto, essa certeza. Mas percebo a necessidade que teve de vir a público assumir uh, essa pretensão. Uh, é, é aquela velha máxima de se colocar na pole position, porque já é o, já é o, o Presidente da Câmara em primeiro lugar e, portanto, neste momento só tem que o deixar ser candidato. Agora, eu acho que o Presidente da Câmara ainda vai ter mais alguns problemas até ao final do mandato nomeadamente problemas em, em, em pôr em marcha ou em concretizar um conjunto de investimentos que, que continuamos a ver que nem para a frente nem para trás. Aliás, como disse no início de, desta minha intervenção, a inauguração simbólica da, da Torre dos Ferreiros da requalificação das Torres Ferreiros, é muito pouco para uma cidade como a Guarda, que se habituou, por exemplo, um, quem se lembra dos, dos bons anos da comemoração dos 800 anos da cidade da Guarda e da grande programação do oitavo centenário e do conjunto de obras e de estruturas importantíssimas para a cidade, que foram inauguradas. Ou então, é lembrarmos-nos de que houve sempre a necessidade de deixar para o dia da cidade a inauguração de, de grandes obras e de grandes investimentos, investimentos estratégicos para a cidade e para o Conselho. E, de facto, isto já vem do tempo de Álvaro Amaro. Uh, uh, Habituámos-nos a que uh, as rotundas são engraçadas, embelezam a cidade, dão um certo ar interessante à cidade, mas já no próprio tempo de Álvaro Amaro, uh, o que dava cor aos dias da cidade eram, em grande parte, as rotundas. E, portanto, quando, como continuamos à espera? Eu estava até a pensar que... Uh, houvesse a oportunidade de que se inaugurasse a rotunda do comboio lá embaixo da locomotiva, de, já, a linha já está lá, desocupada há tanto tempo, e, e até lhe digo, eu olho para aquilo e não consigo perceber o que lá está, não consigo, nem sei quanto é que se lá gastou, não faço ideia, mas a verdade é que eu ainda pensei que uh, o Presidente da Câmara quisesse dar o seu cunho Pessoal, este último ano de mandato e definitivamente lá colocasse a dita cuja locomotiva, que não há meios de, ou carruagem, ou que é, que não há meios de, 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 de entrar no, no, nos carris ali na rotunda da estação. E portanto, eu acho Agora que é foi. uma
0: locomotiva a vapor. Uh, a vapor, explicou não é? Explicou o
1: Presidente da Câmara. Pronto. E portanto, continuamos. Uh, eu, eu não morro de amores pela ideia, atenção, não. Não sou contra as rotundas, acho que as cidades têm que simbolizar, eh, pelo contrário, eu acho que eh, isso faz parte da, 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 da requalificação urbana e as cidades têm que ter bom aspecto, têm que ser atrativas e a imagem, não digam que não conta, porque eu acho que também conta muito mas uh, a verdade é que se pensarmos bem uh, nos últimos anos uh, as inaugurações do dia da cidade andaram muito à volta das rotundas uh, uh, e, e, e pouco à volta dos investimentos aliás eu já disse aqui que o, último, o único investimento de jeito que se viu fazer em termos de obra física no mandato nestes quase oito anos do PSD foi efetivamente o, o solar do, 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 dos vinhos né? portanto o, o, a, a Comissão Vitivinícola penso que é assim que se chama Solar, do, do, não sei solar se é assim dos Vinhos
0: chama, da Beira Interior de,
1: da beira Interior, que naturalmente sendo uma obra no velho, uh, medroso,
0: interessantíssima é, é, é pouco, é muito pouco Quanto uh, ao conjunto de uh, anúncios também que Carlos Chaves Monteiro fez uh, nomeadamente o de que ia haver uh, um incremento na aposta do Porto Seco, que aliás Hoje mesmo, quando estamos a, a, a gravar este programa, uh, houve uh, um primeiro encontro entre possíveis Operadores do futuro Porto Seco, a administração do Porto de Leixões e a Câmara, já no sentido de forçar ou de pelo menos encontrar algum consenso para este projeto. Ao mesmo tempo que Carlos Monteiro diz que uma das apostas estratégicas. Uh, da Câmara para os próximos anos é na mobilidade uh, e com isto não só a mobilidade verde uh, anunciou uh, qualquer coisa como, para já, 12 quilómetros de ciclovias urbanas, a começar pela a adjudicação, já numa das últimas reuniões de Câmara, da nova versão da ciclovia ao longo da Visega. Revelou também que as obras que estão a ser feitas no centro da cidade, nomeadamente naquele eixo das avenidas Afonso Costa, Alexandre Herculano e depois Rua Soeiro Viegas e Avenida Dona Amélia, vão incluir também ciclovias urbanas, e isto porque, há agora uma tentativa de aposta uh, no, na consolidação do cluster automóvel, mas acrescido uh, do, da vertente da uh, mobilidade elétrica. Uh, Carlos Monteiro quantificou mesmo em qualquer coisa com mil postos de trabalho, tudo o que pode resultar de investimentos que ou estão para vir, ou estão em carteira, ou que pelo menos o Presidente da Câmara deseja. Isto é como se costuma dizer, conversa própria para um dia de festa ou uh, temos aqui uh, alguma perspectiva de um rumo ou de uma opção estratégica por parte da atual, do atual executivo?
1: Numa primeira análise, assim, um pouco menos cuidado, eu diria que é apenas um restyling uh, daquilo que anunciou Álvaro Amaro. Não é? É, é, é querer fazer diferente, um bocadinho diferente para... para... Para não, parecer, para não parecer igual. Esta é a primeira análise que se pode fazer, assim, de uma forma mais, mais uh, imediata. Depois, uh, é verdade uh, que, que tem havido sinais muito claros, uh, até da parte do, do Governo, uh, de querer uh, apostar na guarda, uh, é o caso da que vimos da Holano, em que eh, sabemos que até a propósito da vinda da, da senhora, de, de uma visita da Senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, doutora Mendes Godinho, eh, à própria empresa, sabemos eh, do papel importante que a doutora Ana Mendes Godinho teve na aproximação eh, do Governo Uh, ao Olano uh, nessa, nessa ideia uh, do Porto Seco, aliás, há declarações da de Senhora Ministra e há declarações de, de próprio, do próprio responsável da Holano a propósito desse dia uh, e sabemos da intervenção e da aposta que, que o governo quer fazer e quer continuar a fazer uh, pelo menos são essas as, 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 uh, são esses os indicadores e os sinais que nos vão chegando uh, uh, na guarda uh, isto não, na, na, na mesma linha daquilo eh, que foi eh, deixado, digamos assim, de herança, do projeto da plataforma logística e de tudo aquilo que enfim, é, é, é preciso erguer para concretizar esse velho sonho da guarda e portanto, nesse sentido eu penso que a Câmara Municipal tem que fazer o seu papel, tem que fazer o seu trabalho, tem que ter essa ambição, naturalmente que sim e depois é esperarmos também que estes sinais que a administração central está tem dado uh, para com o nosso município, uh, possam efetivamente ser uh, também concretizados, porque a Câmara sozinha não conseguirá fazer nada. Uh, é preciso termos, uh, termos bem presente que uh, um, a concretização de um porto seco ou uh, a concretização deste tipo de investimentos a partir da plataforma logística, só se conseguiram fazer com o empenho do Governo. E o Sr. Presidente da Câmara tem que ser justo nessa, nessa apreciação. E não pode assumir para si exclusivamente o protagonismo desta ideia, quando sabe que efetivamente eh, tem sinais e tem tido, eh, e tem tido eh, efetivamente sinais muito positivos eh, de que eh, o, o, a Administração Central também estará ao seu lado nesta, nesta matéria. Portanto, eh, é bom para a Guarda que todos possamos caminhar Uh, nesse sentido.
0: Tiago Saraiva Gomes, boa noite quando gravamos, bom dia quando o programa vai para o ar bem-vindo também e impressões, gestos palavras, significados políticos destas celebrações do último dia da cidade do atual mandato. Boa noite Pedro,
2: boa noite Rui uh, bom dia a quem nos ouve, uh, sem dúvida nenhuma uh, deixem me começar e deixem me começar por dizer que uh, normalmente a guarda inspira sempre todos a, a sonhar, e a, porque é alta, está mais junto do céu, e, começar e sonhar é bom, sonhar é bom, e portanto agradeço ao, ao Pedro esse, esse facto de que de continua a sonhar e, e sonha sempre, e é bom sonhar, que terá sido o último ano de mandato do, do PSD no, nos destinos da Câmara da Guarda e que nas próximas eleições autárquicas o, o PS sairá vencedor. Não, não, creio, não creio que isso aconteça, que tal aconteça, até porque eh, efetivamente a população da Guarda e a Guarda em geral quer de, na cidade, quer nas suas freguesias rurais, uh, está consciente do trabalho que tem sido, tem sido desenvolvido ao longo dos últimos sete anos, nestes grandes 821 anos uh, de história da nossa cidade. Uh, sem dúvida nenhuma, e como disse o, o Sr. Presidente de Câmara, é necessário adaptar-nos e saber fazer diferente. Uh, e efetivamente este foi um ano, 2020, foi um ano que nos colocou à prova. E felizmente conseguimos festejar mesmo que com as restrições ao comércio uh, e à circulação de pessoas que, mesmo num feriado municipal, que foi tido como sendo feriado nacional, uh, nos impuseram. Uh, é um ano diferente, uh, é um ano que, claro, somos a todo, se calhar a pouco. Mas eu começava também por dizer uh, essa, e recordar essas palavras de esperança com o, com o Senhor Presidente da Câmara disse no dia da Cidade, Uh, sobretudo no, no, na questão do apoio às famílias e às empresas. A, continua, a continuação de, das medidas do, 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 vai, do Vasco Programa de Salvaguarda uh, é algo marcante uh, deste, do atual executivo, é algo marcante para as pessoas. É isso que as pessoas neste momento precisam. As pessoas precisam de saber e de ter a confiança isso é o slogan desde 2017 até esta parte e até 2021, é a confiança de que efetivamente tudo está a ser feito para, para eh, enfrentarmos juntos, em conjunto, eh, esta pandemia que nos assola. Sem dúvida nenhuma, qual melhor homenagem, senão também às IPSS, justíssima homenagem, que diariamente, não só na pandemia, mas ao longo de vários anos e todos os anos, apoiam, sobretudo, quem, quem mais necessita, e apoiam várias pessoas, e são várias as instituições que, que nos orgulham ou no, ou no nosso Conselho. Sem dúvida nenhuma, a homenagem podia se estender a muito mais gente, a muito mais instituições, a, a, muito, a muitas mais pessoas. Uma homenagem à própria guarda se me permitem, sem dúvida nenhuma, mas todos sabemos que temos que encontrar uh, algo concreto para homenagear e entregar uh, esta homenagem, esta forma de nós uh, agradecermos o trabalho e o empenho dessas pessoas na nossa, na nossa cidade e na nossa vida. Quanto in à inauguração, eu acho que está belíssima. Aliás, uh, eu acredito que nós conseguimos agora ter... Uma das imagens mais belas da Sé, aquela imagem da Sé, da cabeceira da Sé, é, é belíssima, vista, vista através da Torre dos Ferreiros. E isso é-nos permitido através desta grande obra. E não, não concordo com o Pedro que seja pouco. É, é aquilo que as restrições e aquilo que, que infelizmente, é, nos, nos é possível... Porque repare, temos, e temos visto, por exemplo, através do Facebook do, do, do município e notícias que têm vindo a público, as inaugurações ao longo, ao longo do ano e ao longo de, das semanas, eh, que, sobretudo acordos de cooperação, por exemplo, nas diferentes juntas de freguesia do, do nosso Conselho. Temos também visto, por exemplo, as obras que há na cidade as obras que estão a, a, a acontecer na cidade. Temos do, dois grandes eixos eh, tanto a Rua do Encontro como a Avenida Alexandre Coano e a Avenida Afonso Costa, a serem reestruturados. Portanto, a obra, a obra está na cidade, a obra aparece na cidade. Vemos também o Corteirão Associativo, que, junto da Torre Velha, na, ao, pé de, ao pé dos antigos bombeiros, no, naquele Largo, e, e sabemos que a obra está a acontecer, que a obra está a decorrer na Essa
1: é a é uma é Mafra. É Mafra, não, é… É uma obra tipo obra de Mafra. O Quarteirão das de, 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 Não, das não, Pedro.
0: não. É, não de Mafra é porque traz o ouro do Brasil ou é não, porque é muito demorada? É,
1: é Porque eu já vejo lá, já, já vejo aquilo tanto não, não há de tanto
2: tempo. também diziam mesmo, também, também diziam, de... também diziam o mesmo acerca da Torre dos Reis e olha, está inaugurada. E e efetivamente a obra em si tem a particularidade porque se localiza numa zona histórica. E, como sabe, está a ser também englobado, para além do Quarteirão Associativo, está a sua reabilitação da Torre Velha, olha, para permitir a sua visita, tal como agora é possível visitar a Torre dos Ferreiros. Sem dúvida nenhuma, nós podíamos apresentar muitas obras e podíamos guardar e é podias do, o cidade. Quarteirão, já agora só podemos
1: dizer qual é o ponto de situação do Quarteirão das Artes. É interessante sabermos,
2: o Quarteirão das Artes... Sim, sim. O Quarteirão das Artes é um projeto, e como sabes já está, está, o projeto foi apresentado pelo anterior Presidente de Câmara, pelo Dr. Álvaro Amaro, e sem dúvida nenhuma o Quarteirão é para avançar, o Quarteirão Ai, aliás está... Ah, é, sem dúvida,
1: sem dúvida. Aliás, notam-se grandes, notam grandes, notam
2: grandes, notam Ai, grandes Pedro, impulsões, ó Tiago, Mas olha, mas mas olha, que, que, está, olha que está no, nas grandes opções do plano, que, <risos> que, vai, que vai ser submetido, e que foi aprovado na reunião de Câmara, que vai ser submetido à Assembleia Municipal. Está isso e tanto então, mais, mas, quando mas falarmos onde, do plano, quando falarmos do plano eu tenho uma
1: pequena surpresa para si. Ah. <risos> uh,
2: mas mas Prossiga, repara, repara, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma que todos nós gostaríamos de ver muito mais obra, gostaríamos de ver muito mais inaugurações no Dia da Cidade, um dia que nos, tanto, que nos diz tanto a todos. Mas... As restrições também não, não, não o permitiram. E eu gostava também de elencar aqui a inauguração da iluminação de Natal. Infelizmente este ano não podemos ter a já tradicional e nossa uh, cidade de Natal, mas a, a, a cidade está tá muito bonita, está muito bonita uh, com esta nova iluminação e traz esperança, traz esperança. E é isso que eu destaco neste dia da cidade. É as palavras de esperança, o, o, a inauguração em si da Torre dos Reis, que é um sinal de esperança. Uh, e sem dúvida nenhuma uh, volto a reforçar que os vários acordos de cooperação que têm sido feitos e que têm sido inaugurados ao longo do ano nas freguesias são testemunho disso mas olha, sem dúvida nenhuma todos nós também queríamos outras inaugurações e queríamos outras obras, e nomeadamente obras por exemplo, que não dependem totalmente da Câmara mas que são, e dependem do Governo que o Governo prometeu e ainda não cumpriu ou que, não, ou que está longe de cumprir. Olha, por exemplo Aqui também é outra surpresa quando, se calhar, de quando falarmos do plano. Por exemplo, era excelente se neste dia da cidade tivéssemos tido a inauguração da linha da Beira Baixa. Seria excelente. A não inauguração, se preocupe, que está para breve. Não se, se preocupe, está, então, está para breve. Ou então, a da linha da, e a da, linha da Beira Baixa.
1: É a, a, a linha da Beira Baixa, aquela que os senhores interromperam, que o PSD interrompeu e que depois o PS deu continuidade. Não, é essa. É não, dessa que está não, a falar.
2: Não, LF. não é essa. Não é LF. essa, não. É, é aquela que foi negociada pelo anterior governo do não, PSD. Não,
1: não é, não é, Tiago, é não É É, essa que saiu, é aquela que é vocês que saiu, pararam,
2: é aquela que olha, o PSD parou, olha, que, que o olha, PS vai olha, inaugurar. Olha o plano... Ferrovia 2020 foi negociado pelo anterior, pelo anterior governo de Passos Coelho e, portanto, essa obra é do governo de Passos Coelho. Efetivamente, quem está no poder neste momento é, é, é o Partido Socialista. É o Partido Socialista. Só, está... dizer,
1: só, só falta ainda dizer. Bem só Ainda falta dizer porque... que veja tudo aquilo que está a ser lá, feito Pedro, pelo Partido Socialista, veja... a devolução dos de rendimentos, o apoio às famílias, o apoio às empresas, que vem tudo do passo coelho, tudo vem do tudo do passo coelho.
2: Por acaso isso é um discurso típico do PS que realmente vem tudo do passo coelho. Aliás tivemos esta 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 semana a história de, da descida na classificação e no ranking de, de, acerca da matemática e a culpa era do passo coelho. Portanto, vamos lá ver. Então, é, é bem, bem, as coisas vêm de passos coelho ou não vêm de passos coelho. O PS tem que se entender. O o é a palavra -se do mal. secretário de Estado contra a
1: palavra do ministro. Agora parece, vamos, parece vamos analisar que... as coisas
2: com objetividade. Parece é. que o que é mau é que vem e o que é bom... É que transformou-se e nasceu, e nasceu neste dia. Mas também, por exemplo, a questão das portagens, mas já, com certeza já lá Já, avanço,
0: falaremos. já, quando falarmos, já falaremos. Quando chegarmos ao orçamento de Estado, exatamente. se calhar é que nós, com, com nós, esse, quase com esse capítulo único da, da, das portagens. Mas prossiga, nós, prossiga, Tiago.
2: Mas, mas nós estamos tão entusiasmados que queremos acelerar, tanto eu como o Pedro. Agora,
0: agora que vão ser mais baratas, querem acelerar, não é? querem acelerar, <risos> olha as multas
1: olha as multas por este disseste
2: é. que sabe. queremos acelerar a discussão e, e às vezes falamos coisas, já, já que seriam em pontos seguintes, mas não interessa porque isto é tudo uma conversa uma Exatamente. É claro. Exatamente. e como disse o, o Pedro e muito bem, ninguém consegue fazer tudo sozinho e ninguém consegue fazer tudo sozinho e a guarda precisa efetivamente destes, destes investimentos estes investimentos da linha da beira baixa e da linha da beira alta negociados em Bruxelas pelo governo de Passos Coelho e que o PS neste momento está a concretizar a linha da beira baixa apesar dos long, do longo atraso e aquilo que esperemos que venha a ser efetivamente concretizado na linha da beira alta mas há mais olha, por exemplo, aquele compromisso de, das infraestruturas de Portugal para os acessos ao, ao terminal rodoferroviário e aqui importa de falar também que esta ideia do Terminal Rodoferroviário que se desenvolveu e que está a desenvolver e que, e que de onde nasce a ideia do Porto Seco é muito importante. E a ideia original vem precisamente de umas conferências da Guarda no, penso que no anterior mandato ainda autárquico de 2013 a 2017 oh, em Álvaro Deixe-me atualizá-lo. me, deixe -me, deixe -me atualizá-lo. Atualizá esta
1: ideia do Porto Seco de que o PSD se quer apropriar nasceu verdadeiramente é preciso que se diga isto com objetividade nasceu verdadeiramente numa campanha de Virgílio Bento numa discussão que se fez exatamente sobre a questão da ferrovia e sobre a questão da centralidade da guarda na sede de campanha do então candidato à Câmara Virgílio Bento e portanto esta ideia nem é do PSD A candidatura independente Sim, na, sim, na, essa na candidatura... ideia foi discutida foi discutida e apresentada nessa discussão sobre a questão da ferrovia e sobre as acessibilidades numa candidatura de Virgílio Benes.
0: Estava presente, Sei. aliás, o antigo presidente do Conselho de Administração da CP, um homem da guarda, que chegou a ser deputado pela guarda, o engenheiro Arménio Matias.
1: E, portanto, quando o PSD... Que chegou a ser deputado -se, pelo
0: PSD. Deputado, mas quando de, o PSD, guarda, pelo PSD quer aqui apropriar destas ideias... E mas, quer... mas, Pedro Pires, Álvaro Amaro uh, tomou como muito boas, como bem sabe, algumas das ideias da candidatura Exatamente. de <risos> mesmo, E, aliás, em 2017 as pessoas. É, pois, e al... em 2017 até as pessoas. Uh, o 61% é de 2017 tem lá uh, uma boa parte desse, desse capital... Uh, no, e, e desse, mano, mano de ideias, e desse eleitorado. Nessa Sim, mas às
1: vezes é preciso fazer, fazer apelos à memória de onde é que, de onde, é onde nascem determinadas ideias e, e, e onde, onde se arrepiam e a partir de onde se arrepiam determinados caminhos. E não há dúvida nenhuma que uh, nessa, nesse debate em que eu estive presente lembro-me perfeitamente uh, se discutiu esta ideia e se, e se uh, hum. uh, apontou esta possibilidade como estratégica para a guarda
2: e para além de, 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 de Virgílio Bento também Manuel Rodrigues Uh, a candidatura encabeçada pelos dois sem dúvida nenhuma em primeiro lugar por, por uh, Virgílio Bento e, e muito positiva, e muito positiva era, uh, são, uh, são as formas de aproveitar as boas ideias e efetivamente quem aproveitou as boas ideias e não ficou magoado ressentido, recalcado como o Partido Socialista da Guarda acerca dessa candidatura foi precisamente Álvaro Amaro e o PST e foi precisamente Álvaro Amaro e o PST que aproveitando recursos humanos e, e ideias, que levou a bom curso, nomeadamente esta questão do Terminal Roda ou Ferroviário, que esperamos que a CP, que a CP, perdão, que as infraestruturas de Portugal, nomeadamente o Governo, eh, desbloqueie a verba para efetivamente haver obra, que podemos inaugurar num dia da cidade, como poderia ter sido este dia e, da cidade. Mas há mais. E Mas, por exemplo, a, a uh... variante da Sequeira, a prometida variante da Sequeira, que as infraestruturas de Portugal... Também se comprometeram a fazer quando avançassem com as obras de reabilitação da que é ok, ok, não Tiago, eu sei que é, muito confortável, avançam, sei que é muito
1: confortável para si tentar mascarar a inércia e a falta de capacidade do da de Câmara tudo. da Guarda com. Não. Com, não, aquilo não que, com aquilo Repara. que são os compromissos, oh, com aquilo que são com aquilo que são os compromissos ou com aquilo que são as obras que uh, serão desenvolvidas em parceria com o Governo. Eu sei que é interessante, é um exercício interessante uh, aliás, nós estamos habituados a, uh, a que o PSD goste de fazer essa, esse exercício para tapar o sol com a peneira e para desviar não, as atenções Pedro, daquilo repare, que é essencial Repare, repare e, que quem tapa sol com a peneira é o PS, a dizer é verdade, que, que, que a verdade é, é que, obra. Mas vamos Centrar, estávamos a falar do dia da cidade e vamos nos centrar nos investimentos da Câmara, que são, como o Tiago sabe, é, é vergonhoso o trabalho que tem sido feito nestes sete anos. Que é vergonhoso se tivermos em conta hoje. o dinheiro que foi gasto. Se tivermos em conta, se fizermos as contas, ao que se gastou, e se analisarmos a eficácia e a eficiência uh, desses gastos, em prol do de cidadão, olha, em eu vou dar um cidadão. Eu nunca fui contra as festas. Atenção, sempre achei e, sempre, e continuo a achar olha, que é preciso dinamizar, seis,
2: que é preciso seis grandes projetos. Mas, me dar... dizer, -me seis grandes projetos. Seis grandes projetos, e não vou falar de festa nenhuma. Olha, por exemplo, um já referido por si, o solar dos vinhos. Outro, é quero ver. Eu conheço, não, é sede da, da cima, certo, assim, a foi, da cima, foi um restyling, meu caro, um Não foi nada, algo que o PS restyling. pensava impossível, oh. algo que o PS pensava impossível e que achavam que era convencimento próprio do Presidente Álvaro Amaro que a guarda pudesse ter a sede da Cime e que ele andava ali, a, 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 digamos que, a inventar a história de que teria recusado o, o cargo de presidente da Cime para a sede ficar na guarda. A verdade é que a sede está na guarda e a sede está na praça nobre da cidade e que está belíssimo, o um edifício belíssimo. Mas, Mas quero vai lá então, com mais obras. Diga da da cidade, lá, obras para a O
0: Parque
2: a da Cidade, por exemplo. Olha o Parque da Cidade com, com um ar renovado, completamente aberto, onde dá gosto e onde várias famílias e vários jovens se, se, se reúnem, infelizmente agora não tanto, nem é possível, mas a, a, a essa obra belíssima. Quero ver outros jardins José de Lemos, por exemplo, que ganhou aquela nova forma e aquela nova vida. Olha, por exemplo, um que sem dúvida nenhuma a obra inicial é do PS, quer ver, o Teatro Municipal da Guarda, mas oh, o acesso… Só falta acesso, dizer que é... foi o PSD que fez
1: o Teatro Municipal,
2: <risos> neste, <risos> exercício, neste, neste exercício, neste exercício interessante. Não, de todo, de todo, de todo, mas olha, o acesso, o acesso entre o, o estacionamento e a entrada do Teatro Municipal, que era algo verdadeiramente necessário, para, para, para usufruir ainda melhor daquele, daquele espaço oh, e daquela... Mas não tipo é estratégico. Continuamos a falar de coisinhas. Estamos, não, a, estamos a falar de coisinhas.
1: coisinhas. Não, há, cois... oh, oh, Olha, não, não há... Não
2: há estratégica. Não há coerência
1: estratégica, per... estratégica per... no, no ir... trabalho da Câmara da
2: Paz. Deixe-me ir à sexta obra, a grande sexta obra, que, felizmente, é possível oh, agora estar… Mas daqui estar, a pouco estar... você está como o outro com sete pecados, que também não se cala não. Um com sete pecados, não é? A sete, agora... sete
1: obras, o sete pecados, é. é. deve ser mal pegadice do PSD, pá.
2: Não é, não, não é de todo. Olha, repara, o, é a grande, a grande obra, é efetivamente o, a possibilidade de estarmos agora a anunciar e a alocar verba para expandirmos a política a plataforma logística. Esta também foi esta uma é, obra do PSD. Esta dúvida, é a grande, dúvida, dúvida, PSD. a grande obra do PSD. Sem a grande obra do PSD. é a grande obra do PSD <risos> a, de matar, a desmatar, e, e permita-me dizê-lo, desmatar mesmo aquele terreno e colocar lá empresas e vender efetivamente, uh, vender efetivamente os lotes e para agora podermos dizer está cheia, estão os lotes vendidos e efetivamente precisamos de mais espaço. E podemos passar à segunda fase da PLI. Esta é… e quer, quer, mais, quer, mais, quer mais obras estruturantes? São, estas são obras estruturantes para, para a guarda. E não falo, por exemplo, de outras obras que acontecem no, no Conselho. Não falo, por exemplo, de obras que acontecem nas freguesias e que são estruturantes para, essa, para essas freguesias e para essas comunidades. Isto não são obras, são Sim. obrinhas. Há não, oito não, não anos que as freguesias não vêm ah. obras, vêm obrinhas. <risos> E efetivamente, é efetivamente… Olá, Tiago, nessa disse, matéria eu, perco, eu sei perco, do que perco falo. Perco, perco, mas olha lá, repare lá, como o senhor disse e muito bem, como o Pedro disse e muito bem, é preciso que haja uh, um, um conjunto uh, de, de pessoas uh, que trabalhem em, 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 em união umas com as outras para a guarda. E ninguém melhor que o município… E o, e, o, e, e o poder central. Eu elenquei aqui sete obras do município e elenquei três, três estruturantes que efetivamente o governo central tem esse poder porque tem o um fundo para isso, para as fazer e não as faz, apesar de as prometer apesar de as Já oh, não, ter. Oh, okay, não há falta um mandato... o turismo. Ah, coisa... Eu sei que, eu sei que vocês estão
1: ser. muito apressados, eu sei que mas vocês estão muito apressados, mas eu sei que vocês estão muito apressados e que o PSD está com muita sede para ir ao pote do poder. Mas eu quero lhe dizer que a legislatura ainda só passou um ano de legislatura, ainda só passou um ano dos compromissos assumidos. Mais quatro. Ainda temos mais três anos de mandato. E,
2: mais quatro. E, um ano mais quatro. Atenção, portanto, Um ano não. mais
1: quatro. Pouco estamos a falar dos compromissos assumidos nas últimas legislativas, que são aqueles que fazem a maior comissão, ou têm feito a maior comissão é? ao PS. E, portanto,
2: a linha da Beira alta e da Beira Baixa são da do, Uantarol. Do de... Isso
1: está resolvido, o senhor... foi o PS que resolveu, deixe-lá isso. Cabemos de ficar ao... todos contentes
2: quando, ou, ou, quando o, o PS acesso ao... Olha, o, acesso o, o acesso ao terminal rodoviário o acesso ao terminal rodo-ferroviário e a variante da Sequeira e dos Galegos. Também foi assinado em 2018, portanto, também é da anterior legislatura. O Hotel Turismo também é da anterior legislatura. portanto o repara, Hotel Turismo. Era disso termos ne, neste momento, no dia da cidade, a inauguração do Hotel Turismo. Não, não, Todos sim, nós sabemos. Quem, é que, quem
1: é que foi está, fazer a pregação sabe? ao púlpito é das fechadas do, do hotel? Não foi o Presidente da Câmara que se foi embora? O tal da confiança que traiu a confiança? Então, mas isto,
2: não, não é? é ele foi. é que fez
1: a pregação, queremos e foi, lembrar. -se. Foi,
2: foi. ele que Mas agora que o PS, PS continua a fazer a pregação o PS a dizer está a que então se foi-se embora e não.
1: não deixou isto resolvido. Não sei como é que é, não faço ideia, olho, não sei, não faço ideia.
0: Vamos avançar, meus agora, senhores, uh, por, o PS falar, a situação. por falar aí Hotel de Turismo, o que dizem uh, da solução anunciada pelo Presidente da Câmara para a pousada da juventude. Em síntese, o Governo eh, terá eh, transferido para a Câmara a posse do edifício, que por sua vez a oferece a sede ao eh, Instituto Politécnico da Guarda por 15 anos para função de alojamento de estudantes, depois de gastar cerca de 15 mil euros na reparação do telhado, é tudo quanto a Câmara diz que é necessário para tornar habitável aquele antigo espaço de alojamento juvenil, mas para que não perca essa vertente, a própria Câmara uh, terá acordado também com o IPG uh, uma renda anual estimada de 10 mil euros para garantir a utilização de alguns quartos, em algumas épocas do ano, uh, que não aquelas de maior pressão em termos académicos, para fins de uh, alojamento turístico. Tiago Saraiva Gomes quer começar, até porque uh, sei que esta é uma matéria que lhe é muito cara, em relação à qual tomou posição várias vezes até na sua condição de dirigente partidário, de dirigente da JST.
2: Sim, sem dúvida nenhuma, a questão da pousada da juventude é algo que tem acompanhado o trabalho também da JST ao longo dos últimos anos, assim como do PSD, numa defesa de, deste espaço para, para a cidade e para que efetivamente se lhe dê uso. Hum, o seu uso original, que seria a pousada, seria o ideal, mas sobretudo para que se lhe dê uso. Uh, eu queria destacar uh, dois ou três aspectos acerca uh, da, da pousada da juventude. Uh, um deles é a divergência de valores. Isto porquê? Uh, a divergência de valores ao nível da obra. A... Uh, Ouvimos há uns anos atrás, há cerca de um, dois, três anos, perdão, atrás, que efetivamente a reabilitação da pousada custaria centenas de milhares de euros, centenas de milhares de euros e não estes 15 mil euros que o Presidente de Câmara agora, agora uh, vem a dizer. É assim, quanto mais dinheiro se poupar melhor, sem dúvida nenhuma, uh, mas uh, espero que uh, a ser colocado ao serviço do IPG, nomeadamente para receber estudantes, o que, que tenha efetivamente as condições necessárias para isso. E não simplesmente se faça um, uma, uma obra para tapar buracos e não, e não dar as, as verdadeiras condições a quem, a quem vai usufruir do espaço.
0: Temo que Mas o barato, barato possa sair caro?
2: Temo que o barato possa sair caro e, sobretudo, ao nível da, das condições, porque temos que pensar que uh, de quem para sermos uma cidade atrativa ao nível uh, de ensino superior também precisamos dar essas mesmas condições. Este é um, um primeiro aspecto. Um segundo aspecto é a é questão do, do seu uso enquanto residência para estudantes. Sem dúvida nenhuma uh, eu defendo que, e como estava a dizer há pouco defendo que nós temos de ser atrativos e, e, e potenciar a quem, a quem que escolhe a guarda para, para estudar, ou quem, por exemplo vindo com, através de vários acordos que existem de outros países de, interna de alunos internacionais escolham vir para a guarda uh, prosseguir com os seus estudos, uh, tenham as mínimas condições. Sobretudo estes últimos, sem é esquecer, é óbvio, os alunos, internacionais, os alunos nacionais, mas sobretudo estes últimos alunos internacionais que estão numa condição, e aliás, a atual situação de pandemia veio precisamente uh, aqui há uns meses atrás, em junho, julho, a colocar isso em evidência, que estão numa situação uh, mais, uh, muitas das vezes mais negligenciada, para além de estarem longe das suas, das suas casas e dos seus países e dos seus familiares, também estão num país completamente diferente, com uma língua diferente, com hábitos diferentes e muitas das vezes com poucas ou nenhumas condições de, de habitabilidade em certos espaços. Este é um segundo ponto. O terceiro ponto efetivo da... Da, da pousada em si e dos alunos. Eu acredito que uh, o Instituto Politécnico da Guarda tem que procurar condições para esses alunos. A pousada, se não pode servir como pousada, pode servir como, como residência, ou ao menos utiliza o seu espaço, é verdade. Mas a Guarda também não pode perder a capacidade de pousada. Uh, não pode perder este grande edifício, esta que eu uma vez cheguei a apelidá-la de Casa da Juventude. Uh, não o pode perder uh, porque sobretudo numa altura em que nos candidatamos a capital europeia da cultura não podemos perder a capacidade de sermos um posto, um porto de, de jovens e de intercâmbio de ideias e de intercâmbio de, de experiências é verdade que o Sr. Presidente de Câmara em bem acautelou esta valência deposada e para isso vai também pagar aquela compensação que pode ajudar o IPG e vai com certeza ajudar o IPG a desenvolver a, a sua atividade em outras áreas, mas eu apelava sobretudo também a que se olhasse de, de uma maneira uh, mais concreta e de futuro para, para a cidade e nomeadamente, por exemplo, para o centro histórico. Uh, no centro histórico nós temos várias uh, casas que, que estão em ruínas, abandonadas uh, e que, que são casas privadas. E acredito que poderia passar muito a decisão por reabilitar e ajuda, ajudar a, a, a esses privados a, a reabilitar essas casas, nomeadamente seja através de financiamento público, seja através de, de outro tipo de, 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 de mais-valias, uh, para que eles colocassem essas casas também, porque não, ao serviço de, de arrendamento para, para jovens estudantes ou, por exemplo, jovens trabalhadores que venham a trabalhar para esses prometidos mil postos, novos postos de trabalho, altamente qualificados, como disse o Presidente de Câmara, e que seria ótimo para, para a nossa cidade e tenho a certeza que será cumprido. E, portanto, eu acredito que, olha, um livro muito curioso de Francisco Sá Carneiro, da Social Democracia, que é, que é o Impasse, fala precisamente na questão de, da iniciativa privada e muitas das vezes nós temos um bocadinho de receio de, de falar a iniciativa privada mas é efetivamente essa iniciativa privada que gera riqueza e que gera os recursos necessários para o desenvolvimento de uma região, de uma cidade e até mesmo de um país. E portanto acredito que não seja e não possa ser a Câmara Municipal a resolver todos os problemas, acredito que não possa ser uh, o Estado a resolver todos os problemas, mas sim serem os garantes de possíveis alternativas e solução desses mesmos problemas. E portanto fica aqui um apelo, uh, sei que o, o, o processo não é de todo do meu agrado, desde a pousada, isso é isso é, é público, isso é público, mas uh, prefiro que a pousada esteja a ser uh, utilizada, que esteja a degradar por, pela sua não utilização. E deixo estes alertas, uh, quer uh, ao nível das obras, quer ao nível de por exemplo utilizar por exemplo estes 10 mil euros, porque não? utilizar para um fundo uh, de habitação, para a reabilitação de edifícios, por exemplo, na nossa zona histórica, e utilizar esses mesmos edifícios para, para arrendar para jovens, e para, para jovens estudantes e jovens trabalhadores. Ou, por exemplo, quem quer começar uma família na guarda.
0: Pedro
1: Pires? Bom, relativamente a esta, esta questão, eu, eu sempre defendi Uh, sempre defendi, e, e continuo a ter a mesma perspectiva, de que, efetivamente, gostava de ver a pousada da juventude da Guarda a funcionar. Uh, e sempre defendi que um, pode haver outros espaços um, onde intervir uh, para, efetivamente, e que se deveriam encontrar outros espaços onde intervir, e a Câmara tem essa obrigação, porque a Câmara tem a obrigação de ser parceira essencial quer do Instituto Politécnico, quer dos outros estabelecimentos de ensino da cidade. Tem essa obrigação de... E, e hoje em dia é preciso termos em conta que as questões do alojamento já não se colocam só ao nível do ensino superior aliás há dias ouvimos uh, aqui uh, aos microfones da rádio uma uma entrevista muito interessante e que uh, uh, acabou por apelar um pouco também uh, às nossas consciências no sentido de nem sempre estarmos uh, completamente uh, despertos para uh, esta realidade infelizmente o ensino secundário na guarda pode vir a ser pode vir a ter uma realidade diferente muito em breve e aquilo que se passa hoje por exemplo com a escola profissional, e a entrevista foi do, do professor João Raimundo aquilo que se passa hoje com a realidade da escola profissional é algo que se pode passar Uh, muito rapidamente com uh, uh, as duas escolas secundárias que temos na cidade, atendendo a que, uh, enfim, não querendo ser aqui, uh, não querendo ter aqui essa, essa perspectiva tão negativista, há a, prob a probabilidade de alguns alunos dos de outros conselhos do distrito terem que vir para algumas áreas que, acho, que as suas escolas
0: já não, não, não
1: disponibilizem. Ou que simplesmente
0: algum, alguns conselhos aqui à volta deixarem de ter o último ciclo do ensino secundário, por exemplo. Eu já nem
1: queria chegar tão longe, mas antes disso há, uma, há, há certamente um, algo que vai acontecer que é...
0: Uma redução de opções. Uma
1: redução de opções, e havendo essa redução de opções, aliás, algo que já acontece hoje... Uh, leva a que os alunos tenham que procurar outras alternativas e as alternativas uh, existirão na capital do Distrito, na Guarda. Este problema, portanto, não vai ser só um problema do ensino secundário, do ensino superior, vai ser também um problema do ensino secundário. E é um problema com o qual a Guarda vai ter que se debater nos próximos anos, certamente, e eh, que importa que a Câmara também possa uh, olhar para ele Uh, com alguma com, com alguma preocupação uh, não me não me choca absolutamente nada a ideia do Tiago de aproveitar de facto o centro histórico e a revitalização do centro histórico nesta perspectiva do alojamento do alojamento do, dos uh, dos nossos estudantes sejam eles do ensino superior ou do ensino secundário uh, mas mas é é, é possível que um, até a própria Câmara Municipal, possa vir a ser chamada uh, a ter que fazer alguns investimentos nesta matéria, não é? Quer dizer, agora, daí até... Uh, eu, eu, eu aceito que temporariamente se possa utilizar a pousada da juventude para este fim, mas penso que a guarda perderá uh, se não tiver uma pousada da juventude, uh, porque uh, as movimentações... Uh, do turismo jovem elas existem, sabemos que sim e até me parece um tanto ao quanto contraproducente numa cidade que quer apostar nos passadices do mondego, que à partida também entrarão consigo algum público jovem uh, até porque estamos a falar de um turismo de aventura, de um turismo de, de natureza um, e que é um, um tipo de turismo que facilmente uh, envolve as camadas mais jovens uma cidade que uh, quer fazer, como ouvimos, se conseguir acertar nos números dos concursos, as ciclovias todas que quer fazer aí pela Visegue e, e pelas ruas todas, a subir e a descer e a direita e à esquerda e, à, e para cima e para baixo. Um, isto, como digo, uh, se não se enganar, nos cadernos de encargos e se conseguir fazer os concursos. Um, numa cidade que quer apostar nisto tudo... Uh, tem que ter um espaço para o acolhimento dos jovens, desculpem mas isto eu tenho que dizer em confrontalidade e eu não vejo mal nenhum que a Câmara possa ficar a gerir a pousada da juventude, mal nenhum agora, esta coisa desculpem-me lá, quem conhece eu já fui estudante há muitos anos uh, por acaso não, não tive a experiência de viver numa residência de estudantes mas tinha amigos que viviam em residências de estudantes e sabemos todos, e o Tiago certamente que, que ainda está nessa vida académica sabe melhor do que eu, e poderá explicar isto melhor do que eu, e dizer que eu que não estou errado, que essa coisa de deixar uns quartinhos para, para o turismo eh, juvenil eh, é uma coisa que não, tem, não é possível de se concretizar. Desculpa-me, isso não é possível. Quem, quem, quem acha que é possível fazer isto, isto é, é, é fácil de arquitetar em teoria. Eu disse isto já há alguns anos atrás, num célebre programa uh, em que discutimos isto aqui também no Quarto Poder, ainda com, com o saudoso Tiago Gonçalves, um, que era aliás um, um acérrimo defensor, e nisto estávamos, como noutras matérias, mas esta era uma daquelas matérias em que estávamos 100% de acordo um com o outro, em relação à, à pousada da juventude. E, uh, uh, aliás, eu
0: acho, uh, Tiago Gonçalves e Tiago Saraiva Gomes estiveram juntos uh, numa tomada de posição diante da, da pousada uh, onde defendiam exatamente que aquele edifício uh, era uh, para reabrir uh, na função original uh, e na função de que a guarda precisaria, que é a da pousada da juventude mesmo.
1: Agora, é verdade que o Instituto Politécnico tem feito aqui uma pressão grande para ficar com a pousada. Eu acho que isso é notório. Já vem de trás, não é de agora. É verdade também que a Câmara surge aqui também como intermediária neste processo e vai pagar a tal renda. E a tal renda, esclareça-me, Rui, que eu não, não sei se percebi bem, é para compensar exatamente os tais quartinhos que vão ceder
0: ao turismo. É certo? uma espécie de... Pagamento, pagamento é. antecipado de aluguer para ter ao longo do ano alguns quartos disponíveis para outras funções que não a de alojamento de estudantes, sim
1: isso vai ter muitas dificuldades em funcionar porque vai depender dos públicos que estejam nessa residência de estudantes, vai depender desde logo de, dos períodos em que esses quartos fiquem disponíveis, porque eu recordo-me de ter falado em tempos na possibilidade desses quartos ficarem disponíveis na, nos períodos das férias uh,
2: do Natal, do, 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 da Páscoa e do Verão. Um... Mas, ó oh, oh Pedro, repare, e desculpe interrompê-lo, mas repare, isso torna praticamente impossível porque... um estudante que está numa residência, no ano com, desculpem a expressão com a tralha, para a frente e para trás, nas férias do Natal, nas férias da Páscoa, do carnaval. Mas oh, oh, Tiago, isto, 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 foi falado, isto foi falado Porque em tempo. Rui, não sei se se recorda sim, sim, disso,
1: sim. foi essa a primeira teoria que foi. Sim. Eu agora não sei se especificaram melhor o que é que, o que, é que, bem, o que, é que decidiram, mas a, a, terem, a terem em consideração um cenário destes têm que ficar, efetivamente, reservados quartos todo o ano para, para esse fim. E a pousada também não tem, assim, um número ilimitado de quartos,
0: uh, que permita... Uh, uh, os jovens andam sempre em Até porque em se, se a pousada vai acolher, enquanto residência de estudantes, alunos provenientes de países estrangeiros, Menos um óbvia é essa mobilidade. Essa mobilidade é, exatamente. Uh, exatamente. Ou seja, não vão a casa num fim de semana prolongado. Não é, vão é, a casa é numas férias de Natal Páscoa ou, ou Carnaval, como diz nós o Tiago, não, não é? Nós... Se calhar quanto, nem como... numas férias de verão, quanto mais.
2: Nem numas férias de verão, e nós tivemos esse caso, por exemplo, este ano, com aqueles alunos que tiveram infectados com, com a Covid, que, por exemplo, estavam cá a passar o verão, ficaram cá durante o verão, eram alunos internacionais. A maior parte dos alunos internacionais não vai aos seus países de origem durante todo, toda a realização do curso. É uma realidade também que mexe muito com eles e por isso temos que ter certa, certa compreensão, e não é só compreensão, mas também um, um, um tratamento e, e, e dar-lhe condições, e daí eu tenho falado no, na divergência de valores, que sejam passíveis de ocupar durante todo o ano. Até porque a pousada
0: e, repara, está decrépita, não há outra maneira de, de, de classificar o de estado dizer. de manutenção daquele edifício, não é? Exatamente. Não, é preciso, é preciso Mas, naturalmente, repara, fazer investimento,
2: não é? E como o Pedro dizia, nós fazemos, estamos a fazer o um, um investimento nos passadiços do Mondeiro. Estamos a fazer o um investimento, fizemos isto e continua-se a fazer o um investimento no, no, no Rio Dias e no Rio Noem. Continua-se a fazer o um investimento... Em outras áreas estruturantes da cidade, como por exemplo as ciclovias, continua-se a fazer um investimento de tornar a guarda cada vez mais atrativa e este grande investimento uh, de todos para a capital europeia da cultura e torná-la uma, uma cidade voltada para a Europa e que necessita efetivamente da presença de jovens, nós não podemos dizer ah, venham só durante o verão. Ou venham só durante o Natal. Os passadistas não vão estar só abertos durante o verão ou durante o Natal. Nós precisamos de um espaço que tenha quartos durante todo o ano alocados a essa função. A essa função. Por isso eu também considero, e disse há bocadinho, estes 10 mil euros de compensação e o guardar estes quartos é algo que me, me fica muito em reserva coloca no Não, eu acho receio.
1: que é possível. Olha, eu, eu digo-lhe mais: eu se fosse deputado municipal, na próxima Assembleia Municipal. Agora já não é presidente Agora, Agora já, já é presidente não é, é se fosse presidente da Câmara, já é se fosse deputado municipal. Oh, oh, oh meu caro, olha, gente que põe-se sempre na pele de qualquer um. Pronto, é, 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 é um pouco isto. Se fosse. O que é que eu faria? Eu gosto sempre de fazer este exercício, porque acho que é um exercício muito interessante. Já foi? Deputado Municipal já foi. Já fui, Deputado Municipal. Já fui Presidente deputado Junta municipal. também já foi? Presidente <risos> de Junta também já fui. Portanto, é uma realidade que conheço muito bem. E, portanto, eu, se fosse Deputado Municipal, eu colocaria esta questão, e quereria ver esta questão bem esclarecida numa Assembleia Municipal, muito sinceramente. Porque é preciso perceber quais são os pressupostos, Uh, destes 10 mil euros uh, que vão para o Instituto Politécnico, legitimamente. Eu até entendo que, como disse já há pouco, acho que a Câmara tem a obrigação, tem essa obrigação de fazer investimento, quer no, nos, no Instituto, quer nos estabelecimentos de ensino. Eu acho que é, é fundamental que o faça e que melhore as condições, uh, porque melhorando as condições de, 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 do ensino na cidade, torna a cidade mais atrativa e, e contribui para nenhuma. a fixação dos jovens. Um, e, e agora é preciso também percebermos uh, a forma como as coisas estão feitas. Também não custa nada que nos expliquem uh, uh, os contornos de, 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 da situação e que, nos, e que nos expliquem como é que vai funcionar. Ainda assim eu uh, terei sempre esta visão de que gostava de ter, de gostava de que a guarda continuasse a ter uma pousada da juventude. Até porque gostava... há outras
0: vertentes de aproveitamento destes espaços de turismo jovem uh, que começam a, a surgir noutras unidades do país e que resultam da tal nova normalidade, como agora se diz, que é nomeadamente da disponibilização de pousadas para zonas de teletrabalho, ou seja, nestes sim, últimos sim. meses... Uh, houve uh, uma corrida a um novo modelo que é um misto de descanso e trabalho e talvez esta fosse, numa cidade capital distrito, uh, e ainda por cima naquele local, uh, talvez esta fosse uma boa valência também para dar uso uh, à, àquele edifício. Portanto, estamos por ventura, ou estão porventura um, a negociar com base em paradigmas do passado quando podíamos olhar já mais em frente. Embora o Presidente da Câmara, na entrevista que deu à rádio, tenha também dado a entender que uma das contrapartidas que pede ao Instituto Politécnico é de que transforme aquele espaço numa espécie de centro intergeracional e numa grande sala de estudo aberta também para... Uh, aberta também aos estabelecimentos de ensino secundário, porque uh, há, há muito essa necessidade, só a Biblioteca Municipal uh, Eduardo Lourenço é que disponibiliza esse serviço estou a falar do centro da cidade, claro porque o próprio Politécnico tem uma biblioteca mas eh, sente-se essa necessidade de um local de encontro um local de estudo, um local de contacto um local de diálogo eh, entre as várias eh, gerações e entre os vários níveis de ensino na guarda, dizendo Carlos Chaves Monteiro que também seria uma forma de o Politécnico estar mais perto de um potencial público e que então eh, começasse a atrair eh, alunos das escolas secundárias da cidade, também para preencher as próprias vagas, e que este apoio é também um incentivo a que o IPG faça isso, veremos.
2: Sem dúvida nenhuma, e, e reparo que é, eu ia destacar precisamente esse, esse aspecto, juntamente com outro que, aliás, vai à discussão é esta Assembleia Municipal, que é a atribuição de bolsas a alunos do ensino superior é, da nossa cidade do nosso Conselho, desculpem, que precisamente revela muito a posição do Executivo Municipal e do, e do Partido Social Democrata em apoiar o ensino, nomeadamente neste caso o ensino superior, mas também, por exemplo, a aposta que tem sido feita na Escola Secundária da SEC com as obras de, de, de reabilitação, também o ensino secundário. E eu destacava aqui, concordo absolutamente e faço minhas as palavras do, que o Pedro utilizou, acerca do, do ensino secundário. Nós temos que olhar verdadeiramente para, para o ensino secundário na nossa cidade. Olhem, permitam-me que destaque também o exemplo de Pinhel, que tem feito uma aposta muito concreta na reabilitação dos seus, do, do, dos seus edifícios, do seu parque escolar, precisamente porque vem esta necessidade de suprimir certas carências que já vão sendo sentidas em conselhos, em conselhos limítrofes, e nós provavelmente a precisa necessariamente dessa aposta. Eu recordo-me de, de grandes defesas, nomeadamente onde atualmente se localiza o QDOS, o Centro Distrital das Operações de Socorro, que inicialmente era uma, uma residência, de tornar aquele edifício uma residência e eh, arranjar um sítio mais condigno também para o próprio eh, Centro Distrital das Operações de Socorro, que aliás poderá eh, em breve tornar-se centro eh, não distrital, mas intermunicipal. E, que, e esperemos que, ele, que ao haver essa transição ele não saia da guarda, por isso eu acho que seria muito bom aqui, eh, ideal e, e fulcral, que o governo e a, e a guarda entendessem localizar esse centro intermunicipal de operações de socorro e aí depois né, nas atuais instalações Uh, que o, o que nós ocupa, instalarem, por exemplo, uma residência que estando ali por, próximo de uma escola secundária que está a receber obras de reabilitação, poderia muito bem uh, ser servida para esses fins, nomeadamente da, de, de residência para alunos do secundário, por exemplo. Por exemplo. Muito bem, avancemos. A guarda já
1: teve, guarda já teve esse, esse, esse conceito, não é? Uh, tem, tinha essa residência, tem a residência aqui uh, da Gulbenkian, é, portanto, a guarda que já... Que agora é que já...
0: também do Instituto Politécnico. Que é, agora é também do Instituto Politécnico. Avancemos uh, e avancemos de modo mais barato a partir de 1 de janeiro, se tudo correr bem, pelas autoestradas do interior. Tiago Saraiva Gomes... Afinal, quem é o pai da criança? Porque ouvimos PSD e depois PS a reclamar os méritos da votação que levou a, a, a esta redução de 50% na generalidade dos veículos e de 75% nos veículos elétricos. Depois de uma proposta em sede de discussão na especialidade apresentada pelo PSD, que conseguiu uma ampla maioria, da qual se excluiu apenas o Partido Socialista e a Iniciativa Liberal e a abstenção do PAN, para depois ouvirmos o PS a dizer que não é bem assim porque o que interessa é a votação final global do Orçamento de Estado e que aí o PS que não votou aquela proposta votou favorável ao Orçamento de Estado e o PSD que tinha apresentado e votado aquela proposta, votou contra uh, o orçamento de Estado. Portanto, ninguém tem culpa, mas todos têm mérito.
2: Uh, 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 repara, isto uh, chega a ser anedótico e e, e até um certo. Uma pessoa perde-se no meio de, de, tantas, de tantas alegações de quem é que é o pai da, da, da efetivo da proposta. Mas eu acho que a resposta pode ser muito clara e, e, e efetivamente a proposta nasce a proposta nasce olha, da, da sociedade civil em geral. Claro que, que quer seja através de vários movimentos que existem na sociedade civil, claro, pela abolição das portagens, que isso seria o ideal, que era, por exemplo, através da, da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela, que recordo que ah, neste ano tinha feito precisamente essa mesma proposta de redução em 50% das portagens nas autoestradas. E efetivamente quem ouve a sociedade geral e leva essa voz ao Parlamento é o PSD através desta proposta e através do deputado da de Guarda Uh, Carlos Peixoto, em que apresenta esta proposta e em boa hora a mesma foi aprovada. Sem dúvida nenhuma, não entendo que o Partido Socialista uh, se queira encavalitar uh, na, na medida uh, e, e, queira, e queira usurpar a ideia, guiando com essa ideia mirabolante de que efetivamente eles é que são os originários da, da ideia e da proposta, mas... Se o PSD não tivesse apresentado essa proposta de que, que resultou de ouvir a sociedade civil em geral, se o PSD não tivesse colocado à votação na Assembleia da República essa proposta, se os outros partidos, nomeadamente o PSD, não votassem favoravelmente essa proposta, ela não estava no orçamento de Estado por, por vontade do PS. Porque, primeiro, não constava do orçamento de Estado inicial, apresentado pelo governo do Partido Socialista, e, segundo, o Partido Socialista também não apresentou nenhuma proposta nesse sentido. E terceiro, o Partido Socialista votou contra essa proposta. Portanto, podem haver muitos pais da medida, pode haver muita gente que se queira fazer pai da medida, mas a verdade é que de todos o Partido Socialista não é de certeza. O Partido Socialista não é de certeza, porque mesmo que agora essa história da aprovação do global nesse orçamento não, não faz qualquer sentido, essa, essa justificação não faz qualquer sentido essa argumentação, essa argumentação, o Partido Socialista, fora, fora melhor se o, se o Partido Socialista não votasse favoravelmente o orçamento do, seu, do, do governo do seu partido, fora melhor. Fora melhor. Agora, temos que ver que, efetivamente, a proposta está no orçamento por vontade do PSD. Por iniciativa do PSD e vontade do rest, dos, dos, perdão, dos restantes partidos da, da Assembleia da República. Não por, por vontade do, do, do Partido Socialista ou por qualquer iniciativa do Partido Socialista. E, portanto, torna-se bastante ilusório ver aqui o Partido Socialista a virar o, o bico ao prego e digamos que, já que não os podes vencer, junta-te a eles. Deixa-me também tirar partido desta, desta, desta onda que, que, agora, que agora está a surgir porque se calhar nós pensávamos que ninguém estava a ver quando votámos contra, mas afinal havia gente a ver e houve gente que, que se apercebeu uh, que é a falácia que, que o Partido Socialista cometeu, nomeadamente para, para com o interior e para com a, a população do interior. Pedro Pires. Ai que história tão bonita de ouvir e de embalar. Bem, vamos
1: lá, vamos lá ao que interessa. Então, vamos lá ao, ao contraponto, porque eu ouvi com toda a atenção e até me emocionei. A dada altura até
0: fiquei, até fiquei não mesmo, é mesmo, ou, mesmo, ou... mesmo muito
1: emocionado. Emocionou-se porque ou... finalmente
0: vai pagar metade não, no preço das portas. É por isso, não, é por isso. Emocionados ficamos todos
1: emocionei-me imenso com, com, e então, com quando este... forem abolidas mas ouça, mas eu emocionei-me imenso com aquilo que eu vi aqui do Tiago fiquei de veras emocionado e vou dizer porque mas repara, mas repara que eu também me emocionei
2: mas repara mas repara mas repara que eu também fiquei emocionado por, por ver efetivamente este desconto olha, eu tantas vezes me desloco para Lisboa e finalmente Vou, vou, vou pagar menos, vou pagar menos emocionei-me de, de ficar com mais dinheiro na carteira ah,
1: mas eu emocionei-me com a história, não disse que foi com isso foi com a história que eu me emocionei e é um apelo à história que eu gostava de fazer agora, uh, neste momento porque nestas coisas, como em tudo na vida, é preciso uh, recuar fazer apelos à história e perceber uh, como é que as coisas funcionam, porque na política também não pode valer tudo. Uh, quando muito daremos uh, maus exemplos de política e exemplos de pouca responsabilidade e de pouca ética na atividade política. E, e este é um destes casos. Eu vou dizer porque, independentemente de, do fim, que é um fim que todos nós desejamos, naturalmente, mas aquilo que nós desejamos, daquilo que nós desejamos até aquilo que é possível nós fazermos, vai um passo de gigante. Isto é como nas nossas casas, nas nossas casas nós também temos um orçamento familiar e só podemos gastar aquilo que temos, não podemos ir além daquilo que temos, caso contrário, entramos no célebre déficit, entramos em endividamento e, e, e entramos em problemas. E o orçamento do Estado não é muito diferente de um orçamento familiar ou de um, de um, de um, de um orçamento doméstico. E nós temos que pensar, claramente, que o que esteve aqui, Uh, e, e para usar as palavras uh, do próprio proponente da proposta, da célebre proposta, o que esteve aqui em causa foi, uh, e as palavras são dele, não são minhas, um fingimento, um truque e um engano. Estas palavras são uh, do próprio proponente uh, da célebre proposta. E porquê é que eu digo que é assim? Porque este senhor que fez a proposta... Este Mas senhor está, deputado, está a retirá-las do contexto. Não estou está a retirá-las do contexto. Não, 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 a não. Estou a, a dizê-las tal qual como ele disse. E vou já explicar. Este senhor, deputado do, pelo eleito pelo Círculo Eleitoral da Guarda, já era deputado em 2011 até 2015. E agora o Tiago há de me dizer mas foi a Troika e foi o veio aí o Diabo e tivemos que cortar tudo e ainda há de dizer que foi culpa do Partido Socialista,
2: aquelas coisas do costume. E não foi. Pronto, ó, Tiago, não Pedro, não, não, repare lá, em mil... que quem emocionou em 2011?
1: O, oh, Tiago, mas, Tiago não, eu ouvi com toda a verdade. atenção, agora deixe-me lá, de, deixe-me lá contar a minha história agora, para ver se você se emociona, deixe-me lá contar a só pôr
2: aqui a verdade já, porque senão não esquecer.
1: Entre 2011 e 2011. O Sr. Deputado Carlos Peixoto, vamos é, lá dizer a verdade as, com todas as, as portagens, estava no Parlamento, estava no Parlamento e votou todos os orçamentos que cortaram as portagens, que, que impuseram as portagens. Votou-os todos, estava lá, votou-os todos. E nessa altura não se incomodou. Olha, nessa altura não
2: se incomodou. Mas, mais, espera, oh, não foram esses orçamentos... orçamentos. Mas oh, ok, deixa-me só soparar, dizer isto, Pedro. Repare, não foi esses orçamentos que impuseram as portagens. O que impôs pôs as portagens foi José Sócrates o... em 2011, no início de 2011. So, sob pressão do PSD, sob, sob pressão no início, do 2011. PSD, sob
1: pressão... Não, não vamos ativar a memória, Sob pressão do PSD, Socrates. foi pressão do, do... Oh, desculpe, você não sabe a história, oh, Tiago. Vá recuar, vá ver o canal para Parlamento dessa altura e lembrar-se-á. Foi uma das imposições do, do PSD para aprovar, para aprovar o orçamento, o último orçamento de José Sócrates foi a introdução de portagens. Foi uma das imposições do PSD. Uma não. das imposições. Não, não,
2: PSD, desculpe, foi. O PSD impôs contenção, uma... contenção do déficit. E nestas medidas, a e dentro destas imposição... medidas... Escuta, o, o
1: Partido foi, Socialista oh, Tiago, as portagens. Vá lá ver, não foi imposição do ver, PSD. Você, você, se calhar, nessa altura ainda não estava muito atento à política. Vá lá ver e confirma aquilo que eu lhe estou a dizer. O PSD impôs eh, para a aprovação do Orçamento de Estado a introdução das portagens. Mas não é isso que está aqui em causa. O que está aqui em causa é depois esta encenação toda que o PSD agora faz. Porque o, o Tiago sabe, e todos sabemos, que o PSD de Rui Rio e o PSD, PSD jamais, jamais tomavam uma decisão desta natureza. Jamais. Jamais porque não lhes está no sangue. Não lhes está no sangue sequer uh, estas mãos largas. Uh, o PSD só tomou esta decisão porque percebeu que podia beneficiar de uma maioria negativa ao lado dele para um, uh, brincar um bocadinho com o Governo e para aproveitar uh, 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 estas manobras do período orçamental, uh, irresponsavelmente num período em que se devia apelar até à responsabilidade do PSD enquanto partido de arco de governação, num período difícil como aquele que passamos, motivado pela, pela crise uh, provocada pela Covid-19. Esta é que é a verdade. E o PSD cavalgou, sim, cavalgou esta onda da, da da maioria negativa para poder brincar um bocadinho e fazer o seu fugitório fazer o seu fingimento fazer o seu truque e o seu engano como disse o próprio deputado Carlos Peixoto quando se referiu e agora esta é que vai doer quando se referiu ao voto que os deputados da guarda do PS Santinho Pacheco e Maria Antónia Almeida Santos fizeram a uma proposta do PCP e do Bloco de Esquerda um, e dos Verdes para a abolição, uma proposta de um projeto de resolução, para a abolição das, das, das portagens em 2019. E nessa altura o deputado do PSD não votou a favor, não votou a favor, e disse que isto foi um fingimento, um truque e um engano. E por isso eu digo, e eu ouvi o PSD dizer isto e bem, que estas palavras se lhe aplicam e muito bem, e aplicam-se-lhe muito bem de facto houve no Parlamento, ao fazer passar esta proposta, foi aquilo que o próprio deputado Carlos Peixoto apelidou de balelas e, e de alguns foguetes a nível local. É verdade, e digo então, até pai. mais, eu, eu vou mais longe e também acompanho o raciocínio do PS distrital, quando diz que isto até vai mais longe. O que o deputado Carlos Peixoto de quis não foi aproveitar lá a oportunidade de ouro de ajudar os cidadãos da Guarda. Quis foi reposicionar-se politicamente na política da Guarda porque percebeu que lhe estavam a tirar o tapete, porque percebeu que a aliança entre Carlos Condessa e Rui Ventura uh, lhe poderia ser perigosa para o futuro e porque se quer recentrar na política da Guarda porque, lhe, porque eventualmente pode-lhe cheirar a poder.
2: Eu não o tinha. tinha. Eu não tem, tinha. Ouça, e tem que ser por procurar, essas teorias de, 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 da, da conspiração oh, oh, são oh, oh, teorias oh,
1: oh, da conspiração oh, são oh, oh. teorias de análise política teorias oh, de análise de de política de tudo, de e de de olha aqui a Repare, história, a o, história o, da o, minha participação o, olha,
2: ouça o isso o Pedro, não, o Pedro não, Pires, como dizia há bocadinho, ainda faltam três anos não, de legislatura mas, com Eu não Pesco, estou com dizer, a dizer é que não faltam. Ele é que Pesco pode
1: vir atrás desta expectativa de não faltarem. Não interpreta ah, as minhas palavras. Eu, Eu sei bem que ainda faltam três anos, anos, anos. O PSD... E ainda,
2: PSD, ainda faltam PSD, outras eleições distritais. Pelo PSD, meio. Portanto, o PSD, o PSD não, não, isso são teorias está, de conspiração. Isso são teorias de conspiração. É
1: que está com os bicos, em bicos de pés para o poder. Mas que tenha calma. Há que ter calma. Há que ter calma porque essa é uma decisão dos portugueses. E temos tempo... Temos tempo para ver. Vai haver momentos para percebermos os sinais dos portugueses. E, aliás, aliás vamos, a, vamos, vamos ser objetivos. O PSD que tenha muita calma, porque neste momento a direita toda vale o que vale. Já percebemos as contas das sondagens. Já percebemos uh, que o PSD... Uh, consegue ter, conjuntamente com a direita, menos votos do que o PS. Portanto, é preciso ter, ter calma, é preciso não, não entrar em determinadas uh, em determinadas cavalgadas nem em determinadas uh, visões uh, edílicas de que, de, que, de que o poder pode estar próximo, porque não é bem assim, e como eu disse bem, o mandato ainda agora começou. Mas eu ainda gostava de dizer mais uma coisa. Uh, uh, o senhor deputado que votou em 2019 contra esta proposta da abolição das portagens, ao contrário dos deputados do PS que votaram favoravelmente, e que acusou os deputados do Partido Socialista de virem uh, a fazer a tal, a tal, o tal fingimento, o tal truque e o tal engano, é o mesmo que agora uh, nos tenta enganar, nos tenta enganar a todos uh, com isto. E, e há uma coisa em que temos que ser claros na apreciação. Tem que haver coerência na vida e na política. E, na política, a coerência é fundamental. E o senhor deputado, Carlos Peixoto, se queria ser coerente com aquilo que propôs para a alteração no Orçamento de Estado, tinha que ter votado favoravelmente o Orçamento de Estado. Essa é que é a verdade. Mas, e o Tiago disse muito bem que não o votou porque não votaria contra aquilo que seriam as indicações do próprio partido. E o Tiago também sabe muito bem que estamos a aprovar um orçamento de Estado, que é um orçamento de Estado fundamental para apoiar as famílias, para apoiar as empresas, para apoiar o país a sair da crise. E eu acho que o Tiago é uma pessoa... Uh, 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 muito razoável e que tem um pensamento muito claro sobre as coisas e no fundo sei perfeitamente que esta sua posição é só por causa da sua paixão pelo partido uh, e não é tanto uh, pela visão global uh, da situação do país
2: de todo. De ou, todo, ao
1: Pedro. Ao Pedro porque a sua visão global sabe bem que o impacto financeiro e eu Quero a redução das portagens e o fim das portagens, como toda a gente. Mas sabemos o custo que isto vai ter e sabemos o impacto financeiro que isto vai ter e sabemos as consequências que este aumento uh, financeiro vai provocar nas contas públicas num ano particularmente difícil, como é este ano, em que temos que responder a tantos desafios, em que temos que responder a tantos problemas criados pela pandemia. Ou, o não, PSD... ou
0: não, porque. Uh... Ou não,
2: veio a bazuca financeira. Da, para lá disso,
0: em 2016 houve um primeiro, uma primeira redução no valor das portagens, em alguns casos, em 15%, e o que se verificou depois é que o aumento do tráfego por via dessa redução compensou substancialmente o corte aparente da. Da, 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 nas receitas da, das autoestradas portanto pode acontecer e, e não lhe vamos
2: conhecer, vamos dar ser para ir. Famílias, oh. ma dar mais dinheiro às famílias dar mais dinheiro às famílias e às empresas oh, 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 Pedro, deixa-me só, deixa só de, de dizer esta nota e depois deixo terminar eh, para depois ainda argumentar mais qualquer coisa mas repara, este eh, o impacto quer é que seja positivo nas famílias, porque as famílias e as empresas que neste momento estão a precisar de dinheiro e a precisar de liquidez. Oh,
1: Tiago, o Estado em si. O Estado em si.
2: Eu olho para o sua povo vontade em, si. em
1: tentar, em tentar não, demonstrar não, isso. Não, não, Mas temos que ser não. racionais. Não é,
2: não é boa temos vontade. Que ser, é isso. Não, temos temos ser racional. Racionais.
1: Isto é este ser racional Isto não é O país, oh, Tiago, o país anda e com não é com é o dinheiro das empresas e das pessoas. Este não é o momento para a introdução desta medida. O governo tinha uma proposta uma proposta que não é era a proposta mais consensual nem né, a mais amada de todas, era a proposta possível, e era importante que se deixasse passar essa proposta e que se esperasse, por um momento de menos dificuldade do país para fazer essa proposta da redução das portagens. Eu acho olha, que foi aqui um oportunismo esta proposta, político esta proposta, esta,
2: futebol, esta, esta
1: proposta Eu sei que vocês ficaram muito eufóricos, não. muito contentes com
2: isto Não, tudo, de todo. Ah, isso ficámos grande... que... E foi uma Há grande conquista da sociedade Não foi do PSD, foi da sociedade em si, é da sociedade de, olha, o que do, do, é território que do território que nunca interior.
1: Era, oh, Tiago, vamos dos ver. territórios agora, do interior
2: Mas não não pode ser que PSD, o PSD votou contra
1: não, ela com raio. Não votou nada. E aqui
2: temos que não ser voltou. coerentes. Não, o PSD, o PSD, o PSD inseriu a proposta. Contra o, contra o não, mas, o PSD
1: inseriu a proposta. Ah, bem, mas qual é que é a lógica de eu fazer uma coisa e a seguir desfazer essa coisa? Qual é que é a lógica? O PSD, o PSD não desfez. Então não desfez?
2: Construiu, construiu essa proposta. Mas tanto não acreditava é, nela que a não votou favoravelmente. Essa desculpa irrisória de tentar cavalgar é desculpa a onda do socialista, não. de tentar cavalgar a onda, porque viram que isto estava Estão a, a, a cavalgar, ser de bem. Nem o PS não está, está a cavalgar, não está nervoso, nem o PS não é vai querer apressar está, as coisas. Olha, o sucesso do governo é o sucesso de Portugal, e portanto é essencial, é essencial que o governo, seja ele qual for, tenha sucesso, e como o Pedro diz, ninguém está aqui da parte do PSD nervoso para alcançar o poder. Quem está nervoso, por exemplo, para alcançar o poder, poderá ser o Partido Socialista na guarda, poderá ser o, o, o Partido Socialista em, em, não, está em nervoso, vários... não está
1: nervoso, não está nervoso, com... vários... vários... está consciente. É não está nervoso, em vários... está com vontade de ganhar Puta e consciente
2: agora. que pode ganhar. O Partido Social... <risos> não, o Partido Socialista agora ficou nervoso, ficou nervoso, porque viu que como costuma governar sempre para, para… só para os momentos eleitorais e, e não governar nos, nos momentos que não são eleitorais. Ou seja, as propostas só vêm normalmente sempre e as coisas muito bonitas e muito boas só vêm per perto dos momentos eleitorais e com certeza que o PS estava a guardar uma proposta para setembro do próximo ano, para agosto-setembro do próximo ano, junto às autárquicas para tentar conquistar os eleitores, e ficou nervoso porque o PSD antecipou-se para bem dos portugueses e precisamente olhando para a atual situação e, utilizando palavras, utilizando palavras de, de uma ministra do, do, do atual governo do Partido Socialista, Ana Brunhosa. Utilizando, ainda não vou utilizar as palavras da demissão, calma, porque já, já lá vou a essas, já lá vou a essas, mas utilizando palavras dela que diz que este verão, por causa da pandemia, veio mais gente ao interior. E isso é, é positivo, é. Muito mais gente poderia vir durante o ano com a redução das portagens que ela própria oh, defendeu é. e disse que se as portagens não, fosse, não, 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 não fossem reduzidas, ela demitia-se e não se demitiu. E agora acabou aquela história que eu lembro-me daquele slogan do, de António Costa, palavra dada, palavra honrada. Não sei se recordam, recordam-se dessa... Mas, oh, Tiago, é o
1: mandato já acabou, para, para, para que o António Costa possa é. eh, honrar os seus compromissos é. até ao fim. Eu sei mas que olha, o, PS, o PS ainda anda aflito, olha, eu vou dizer, não haja olha, dúvidas, a vossa crise disso. interna, eu, a vossa não, crise por causa, interna, por causa disso, olha, causa, causa. Ah, olha eu até digo
0: mais, vocês mas estão cheios, de medo, por... PS, cheios não, de medo do PS, cheios de medo do PS. Mas aonde, não. Pedro? <risos> uh, nacional ou local? Aqui na guarda, aqui na guarda. Ah, medo, do guarda? Ah, medo do PS da guarda? Estão
1: olha, cheios de medo do
2: PS. Estão cheios de medo do PS. Olhe, Pedro Pires, olhe, uh, o PSD não tem medo do PS. O, Pedro, o PSD sabe perfeitamente o que fez e o que faz todos os pois dias sabe, em prova sabe. da guarda. E já lá Porque
1: vamos ao orçamento da Câmara, não era?
0: Já vamos a vamos, seguir, vamos encerrar, <risos> vamos encerrar é que... a viagem pelas autostradas repare, com, repare, com este Pedro, prazer de que... nos custar... Metade do preço.
2: Custaram muito menos. Mas, mas repare, Pedro, o PSD não, não, não está com medo. O PSD respeita sempre os seus, o, o, os seus uh, adversários políticos. E, uh, mas não, oh, está, Tiago, não está com o
1: Tiago, medo. O Tiago é um rapaz simpático. Mas
0: repare,
1: eu, eu, é eu sei eu sei. Aquilo que
2: E o Tiago também sei. sabe. E já também sabe sei, que isto não era o momento o Pedro, para fazer esta proposta. O Pedro gosta de ter este esse assim paternalista também. Não, de
1: de, de ter a que este assunto só veio à baila para servir a estratégia pessoal e política do deputado Carlos Peixoto. Mais nada, não teve outro propósito.
2: Não, serve simplesmente para defender as pessoas do interior e as famílias do interior e dar lhe mais dinheiro às famílias e às empresas. E olha, permitam-me lá... É a desculpa que... do, não
1: não deputado não, do deputado não. Carlos Peixoto. Não é
2: não, permitam-me lá que conte <risos> também uma história. Porque assim, o Pedro Pires gosta de contar histórias e eu gosto muito de ouvir e recordar, recordar é viver recordar é viver, e importa na política recordar e ter memória e é só para dizer, Pedro que efetivamente a legislatura acabou a legislatura de 2015 a 2019 acabou e o António Costa olha, aqui ao lado na Covilhã disse concretamente num dos primeiros dias de campanha de 2015 vou eliminar as portagens, então a legislatura já acabou, aliás já estamos noutra o primeiro-ministro é o mesmo pronto o secretário de Estado oh, da Organização do Exterior, à altura na anterior legislatura, defende também a abolição das portagens e, sabe-se lá, meu Deus, como, para que aquilo serviu em Castelo Branco, da, da, da localização lá, foi curta e, e, e as portagens continuaram. Oh, fiado,
1: mas quero continuar a ter este, esta discussão neste momento político que não. o país está a viver. Desculpa-me, vamos ter razoabilidade. Mas, vamos uh, o Tiago pode, que pode querer colocar
2: mas, isto em cima da mesa toda a hora e é todos os dias. Não. Eu, eu acho que... A contar, eu, eu acho, aqui, que, não, eu essa, acho eu que a responsabilidade... Não, está bem, o quanto
1: quiser, quanto lá o que quiser. Neste momento temos que ser uh, uh, muito realistas na abordagem das coisas. Uh, este não é o momento certo para termos a discussão das portagens. Vamos deixar passar a crise, vamos deixar que o país entre na normalidade e depois, e depois sim, os partidos políticos, se tiverem um pingo de responsabilidade, podem sentar-se e discutir esta questão Mas das portagens. Oh, com seriedade, oh, com seriedade oh, e honestidade política. Já, e e já, sobre o assunto, para mim, está completamente encerrado.
2: Mas olha lá uma coisa, Conclua, ao, nível de, mesmo de, só ao nível de, de, de honestidade, repara uma coisa responsabilidade também se pedia a todos como disse há bocadinho acusando o, o deputado Carlos Peixoto de que não votou, não votou contra os orçamentos que, que o Pedro diz que impuseram as portagens 2011 a 2015 numa situação de crise. Qual é que é a outra? Era uma crise financeira altamente complicada que o país estava a atravessar Sim. e por isso precisava... Não, olha, não nós, foi só nessa não altura. E, olha, nós em não fevereiro, assim em fevereiro de 2019 não também bem. não votou por o
1: projeto de remoção do PCP e do Bloco de Esquerda. Mas, mas nós não estávamos bem. Mas ouça, não foi só nessa altura. Sim, em, fevereiro em fevereiro de 2019, 2019. E... em fevereiro de 2019, e os deputados do PS... É verdade, o Santiago. Votou a favor Pacheco, das, Pacheco, do projeto de e resolução e da avaliação das portagens. E, e o deputado Carlos Peixoto não votou a favor. Portanto, não vamos, santinho, mas pare, vamos continuar com esta discussão estéril. A não. minha proposta política, a minha visão política e, e, e aquilo que eu entendo que é uh, honesto politicamente é. Deixemos passar esta crise e esta não é como a crise de 2011 a 2015. Esta é uma crise sem precedentes, meus amigos. Desculpem-me. Esta crise, pelos contornos que tem, é de facto uma crise sem precedentes. Uma crise que nós nunca vivemos. Porque isto não é só uma crise económica. Aquilo que nós vivemos não é só uma crise económica. É uma crise económica, é uma crise social, é uma crise de saúde pública, que não tem não tem um paralelo na, 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 na minha memória e, se calhar, na memória da maioria dos portugueses. Muito bem, e,
2: portanto,
1: por vamos mesmo, deixar, vamos deixar passar. Mesmo, Esta que ver, é a maior crise, é, é uma pensar. crise sem precedentes, para depois, Rapaz, Tiago, com a cabeça fria, com
2: racionalidade... Bem sei. Com, mas repare por isso mesmo, é necessário. Podermos discutir esta questão. Mas isto é, é isto, isto é, é, é completamente necessário colocar mais dinheiro nas famílias neste momento. E repara, já continuar, quando, falarmos, quando, falarmos, continuar quando Pode, continuar quando, pode
1: continuar quando tempo quiser a defender isto. Eu, eu tento que essa dama lhe seja muito cara, mas é. no fundo, não, olha, no fundo o Tiago sabe, no
2: fundo eu o Tiago sabe… Eu só para terminar, para terminar, só, para terminar, é. só para terminar, só para terminar, eu só vou recuperar também um bocado de memória de umas declarações de Santinho Pacheco há um ano atrás, no dia 16 de dezembro de 2019, aos microfones da rádio, em que eh, dizia que votou contra uma proposta também de Carlos Peixoto acerca da mobilidade nacional, no anterior Orçamento de Estado, no Orçamento de Estado deste ano, 2020, eh, chamando de fugitório político. Porque, efetivamente, não dizia em lado nenhum, isto são palavras de Santinho Pacheco, naquele documento de âmbito nacional, não dizia em lado nenhum, e concretamente uma proposta dirigida à 23 e à 25. Quando isso acontecer e for aprovado, eu sairei das trincheiras políticas e votarei favoravelmente. Fez Sim, mas, um senhor, ano, que esta proposta que o PSD apresentou,
1: fez um ano,
2: se estas palavras, ainda,
1: Pacheco, fez uma proposta... Que não é só isto, para as autoestradas isto do interior. Não é,
2: isto sim Sabe é, 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 é O que é que é
1: vergonhoso? Sabe o que é que vergonhoso? É que o deputado Carlos Peixoto nem sequer tenha sido autorizado pelo próprio partido a fazer uma proposta só para as autoestradas do interior. Teve que fazer uma proposta que abrangesse também as autoestradas do, 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 do litoral norte. E isto é que é vergonhoso. Porque esta proposta vender, vocês estão a vender, que é para defender o interior, é uma de de proposta que é revolta. são palavras
2: de Santiago
1: Pacheco. É uma proposta que reboque, daquilo que vocês dizem que é para facilitar o interior, metem no mesmo saco as portagens das autoestradas do litoral. Embora, e do... É...
0: Embora com meio ano de atraso em relação à entrada em vigor dos descontos nas a, a, scutes da Costa da Prata e do a, litoral norte. Mas essa do... é uma realidade. É. É? Quanto é. às do interior e à do Algarve, começam, começam se o pregador dia não mentir, 1 dia 1 de janeiro, e pelo menos essa é uma realidade, vamos pagar menos 50%. Encerrado este capítulo das autoestradas e do orçamento de Estado, que bem dizíamos que iríamos concentrar-nos de facto neste tema das portagens, vamos agora para a proposta de Orçamento Municipal da Guarda para 2021, que foi aprovada na reunião de Câmara e vai esta terça-feira à Assembleia Municipal, inclui, entre outras coisas, uma redução da taxa do IMI de 0,4% para 0,75% e, pela primeira vez, uma redução na taxa variável do IRS de 5% para um, 4,5%. Ora, Pedro Pires... Um, estas são, porventura, algumas das notas no plano técnico, mas a votação acabou por ganhar contornos de facto político a partir do momento em que um dos vereadores do PSD, o vereador Sem Semplouros, se absteve Uh, não alterando com isso uh, 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 a votação final, uma vez que o PSD ainda tem uh, quatro vereadores uh, que compensam uh, o voto, uh, a abstenção de Sérgio Costa e o voto contra dos dois vereadores uh, do Partido Socialista, mas dizendo Sérgio Costa que só não votava contra a proposta uh, por ser afinal eleito do PSD. Ora, que leitura lhe uh, sugere este esta inédita uh, a votação, uh, uma vez que não temos... Bem, temos que recuar aos tempos de Abílio Curto e Carlos Bahia, já na fase final uh, do mandato e já quando Carlos Bahia estava em claro confronto uh, com o então Presidente da Câmara, eram ambos eleitos pelo Partido Socialista, mas depois disso não houve assim uh, nada de significativo muito menos eh, em matéria de votação eh, de orçamentos municipais. É, sim, eu, eu
1: acho que isto é um, em primeiro lugar, é um sinal muito claro de que o PSD está unido para ganhar as próximas autárquicas, não é? Quer dizer, é, é um sinal evidentíssimo. O PSD está, mais do que nunca, unido para poder ganhar as autárquicas com toda a força, com, toda, com todos os seus elementos, com toda... Portanto, isso é, é salutar de ver, uh, naturalmente que estou a ironizar aqui com todas as letras, como já se percebeu, é exatamente sinal do contrário, é sinal de que a, o clima de guerrilha interna dentro do PSD, e é isso que muitas vezes, e é isso que veio de alguma forma entusiasmar o PSD agora com as questões nacionais, porque são as únicas com, com as quais podem fazer verdadeiramente oposição, porque não conseguem fazer localmente oposição interna, a não ser a eles próprios. A não ser a eles próprios, aí sim, eh, o PSD consegue fazer eh, uma oposição muito bem feita. Um, agora, claro que esta abstenção eh, é um sinal claro, e evidente, do mal-estar generalizado que vai dentro do PSD, aliás, e que nós temos conhecimento todos os dias de, de, de mais um capítulo daquilo de, de que se passa internamente no PSD, até porque... As coisas vão saindo cá para fora e ninguém tem, pois nenhum sequer, em guardar segredo de que a estrutura conselhia e uma grande parte do PSD está claramente numa estratégia de isolamento de, de Carlos, de Carlos Chaves Monteiro, uh, procurarem que eu fique completamente isolado e pelos vistos estão cada vez mais uh, a conseguir fazê-lo. E, e, aliás, eu digo isto muito rapidamente até porque não só estranho o voto de abstenção do, 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 do senhor Vereador Sem Pelouros e ex-Vice-Presidente da Câmara, como estranho, inclusivamente, o, 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 o generoso e-mail que foi enviado a meia, a meia sociedade da guarda, entre os quais eu tive o privilégio de me incluir por força das, 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 da, 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 da instituição a que preside, nos Bombeiros de Gonçalo. Uh, fui também um dos contemplados, a par do sindicato de, 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 que veio a, também a, a, a público dizer alguma coisa sobre o assunto, e outras uh, múltiplas entidades uh, que receberam um memorando sobre as intervenções do senhor vereador uh, Sérgio Costa. Muito interessante, muito interessante, aliás, eu acho que os primeiros a deviam ser até é uma nota, um guião, uma nota instrutória muito interessante para a análise do orçamento da Câmara até para os partidos da oposição, seja para o PS, seja para o CDS, seja para o Bloco de Esquerda para o PCP, eu acho que é uma nota interessante que todos deviam ler, desde logo porque tem um conjunto de adjetivos que o caracterizam interessantíssimo uh, e que de facto mostra que uh, uh, tudo o que se pensava que era possível ver uh, dentro do PSD Uh, nesta herança de Álvaro Amaro... Sim, porque isto é o que deixou Álvaro Amaro. Isto é verdadeiramente o que resta, do que, o que resta do, da herança de Álvaro Amaro à cidade da guarda, não é? Quer dizer, ninguém se pode esquecer que se há aqui um culpado de tudo, tudo aquilo que tem acontecido na guarda uh, e desta cisão interna do PSD, uh, dentro do PSD gostam de andar com o Dr. Álvaro Amaro num andor. Mas verdadeiramente uh, deviam pensar é no mal que, que, que o doutor Álvaro Amar fez ao PSD da Guarda e, e, e nas divisões e nas decisões internas que deixou a vários níveis. E este, este é, sem dúvida, é, sem dúvida, um desses níveis. Então, eu acho que é muito grave, muito grave mesmo, e que condiciona imenso essa perspectiva de Carlos Charles Monteiro uh, querer ser candidato do PSD, que o Presidente da Conselhia do PSD comece por dizer, na sua intervenção na reunião de Câmara, a julgar por aquilo que recebi, porque aquilo que diz é assim, memorando das intervenções do vereador Sérgio Costa, E, portanto, eu vou fazer fé de que o senhor vereador me enviou aquilo que disse na reunião de Câmara. E aquilo que disse... Foi o seguinte, permitam-me só que leia isto que é delicioso. Da leitura atenta da proposta do orçamento assinada pelo Sr. Presidente, resulta numa análise que, sendo fria e realista, nos permite dizer que se trata de um orçamento de ilusão. Na medida em que quase nada de novo é proposto, mas sim apenas terminar os investimentos em curso e, prometas e promessas em execução para 2022 e anos seguintes e depois, ó oh, Tiago, aqui é que vem a tal coisa do 7 posso aqui elencar 39 razões que me fazem adjetivar este, desta forma podendo afirmar com toda a convicção que este orçamento está verdadeiramente viciado em sete pecados e portanto e depois a seguir passa a enumerar os, 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 o detalhe dos tais pecados isto, o, qualquer partido da oposição
0: já tem o trabalho
1: mas, feito não faria melhor, não faria melhor, quer dizer, isto é aquilo que se chama... Uh, é, trabalho, é para o de trabalho. Olha, papinha feita, é aquilo que se chama papinha feita. E, portanto, claro, não dispensando uma análise mais rigorosa, aquilo que aqui vem sendo dito é terrível do PSD para o próprio PSD, porque não podemos esquecer que quem está a escrever isto e quem tem esta intervenção é o próprio Presidente da Conselhia do PSD, na qualidade de vereador sem pelouros na Câmara, a caracterizar o trabalho do PSD na Câmara. Aquele tal trabalho que o, que o Tiago aqui tanto estava a defender. Mas verdadeiramente, olha, nem todos. E, e, os, os, e Certo, e acredito que sim. Mas o seu Presidente da Conselhia, que também é seu Presidente, não defende. Tanto não defende que ele diz que ele, ele vai ao pormenor. Diz assim, constatando demasiados investimentos não definidos num montante de cerca de 5 milhões de euros, portanto, sem, ser, sem estar assegurado o financiamento. Diz ele que a Câmara está a assumir uh, obras e investimentos para os quais não tem financiamento, nem garantia de, 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 de financiamento para uh, a sua execução. Depois diz ainda... Que, viu, que é que o orçamento vê reduzido o valor do apoio ao investimento à criação e à fixação de novas empresas e ao apoio das empresas já existentes no Conselho um, numa redução, uh, diz ele aqui, que o reduzido apoio de 125 mil euros, eu não sei se é só este o valor para as empresas,
2: mas de facto se é isto... Não, é, é... 400, 450 mil oh, euros cara, então. para investimento empresarial e 475 mil para criação de emprego.
1: Oh, oh Isto os valores
2: reais do orçamento. Então, olhe, quero-lhe dizer que o seu
1: Presidente da Conselhia não percebe nada disto. Não percebe nada disto. Porque ele diz aqui que o valor, o reduzido valor de apoio ao investimento, 125 mil euros, é o que ele aqui diz. Então significa que eu estava errado, o, os partidos da oposição têm que ler mesmo bem os documentos, porque senão estão tramados. Mas depois continua por aí abaixo. Olha, graus de execução da receita, 61%, da despesa, 48%, diz ele que são, baixíssimos. Mesmo assim ainda não chegamos aos limites do PS. Ainda não chegamos aos limites do PS. Expertos, expertos, limites do PS. Oh, 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 mesmo oh, assim. Estou... Eu estou a falar pelo, pelo seu Presidente da Conselhia. Eu não, mas isso, eu, isso, eu é, não isso não é verdade. Eu, isso não é verdade. Sou, olha, eu não sou deputado olha. municipal nem Presidente de Junta, portanto olha. não tenho acesso aos é documentos. Tenho que me fingir àquilo que me chegou. E aquilo que me chegou diz que existe fraca a arrecadação da receita e põe aqui em causa uma coisa interessante, que é a questão... Você é terrível, você é lá, terrível. Aqui, olha, olha, espera, põe aqui a coisa, uma coisa interessantíssima, que é... O, a receita arrecadada pelos ex semas que transitou para os cofres do município. Questiona aqui onde é que ela anda e em que é que está a ser gasta. Porque diz, porque diz aqui, diz aqui, que, onde é que está? Diz aqui, deixa-me lá ver, concluindo-se ainda que pode ter sido paga a despesa com receita arrecadada em mais de 3 milhões de euros, podendo colocar a execução em causa a execução ou a conclusão de projetos durante para a guarda. Deve, deve recordar-se que em dezembro de 2017, a receita que havia sido arrecadada pelos ex e que transitou para os cofres do município, ascendia a, a cerca de 7,7 milhões de euros. Verba para a qual havia o compromisso de não utilização até que as negociações com as águas de Portugal estivessem concluídas. Levantam-se aqui questões muito interessantes para a Assembleia Municipal. Onde é que estão os 7,7 milhões de euros? Mas estou, estão lá indicados do orçamento. Está, está tudo indicado no orçamento. É, isto, oh, Tiago, não me responda a mim, responda ao seu... O Presidente da Conselhia não tem que responder a vezes... Ah, está <risos> ah, bem,
2: mas olha. Já é ou... tarde para
1: ler os sete olá, pecados olá, capitais. deixem-me deixem só fazer É só, a... só mais ser... um, um bocado,
0: então, vá. Só mais este, um <risos> só um mais
1: este. Contrariando tudo o que tem vindo a ser anunciado pelo Senhor Presidente da Câmara nos últimos meses, Constata-se a passagem para o 2022, para 2022 do início da requalificação dos imóveis adquiridos no Centro Histórico. O mesmo é dizer em relação ao Quarteirão das Artes, à varia dos EFs, à requalificação dos acessos à Estação de Passageiros da CP na Guarda-Gar, ao Terminal Ferroviário, ao Centro de Exposições Trante à requalificação da Escola da Sé, ao Centro Empresarial Startups. E diz ainda que, da leitura atenta, também se pode concluir o atraso de outras obras estruturantes, o que nos leva a pensar que as mesmas sejam apenas, real, apenas realizadas em 2022, como os passadices do Mondego, a ampliação da plataforma logística e a terceira fase da requalificação do mercado de São Miguel. E depois continua por aqui num relambório que nunca mais acaba. Só dizer mais uma coisa interessante. Que não são definidas quaisquer verbas adicionais para celebrar novos acordos de cooperação com as juntas de freguesia os tais que o Tiago estava aí a dizer muito bonitos, muito lindos e tal, não há nada não está definido verbo adicional para as juntas de freguesia, é o que ele diz e ainda diz que não há dinheiro para as associações de bombeiros e pronto, aí ficamos por aqui já não vale a pena dizer mais mas terá, olha, se quiserem... uma de conclusão do...
0: deste rol de pecados, Pedro Pires?
1: A conclusão é muito clara a próxima Assembleia Municipal, se é que podemos fazer já aqui à divisão, vai ser uma coisa interessantíssima para analisar-se do ponto de vista político. Diria eu até um, um caso de estudo. Porque eh, eu estarei muito, muito interessado em saber se o PSD da bancada eh, parlamentar, que eh, uma parte dele, a, contar, a começar pelo líder da bancada, está ao lado de Sérgio Costa, depois do que diz o chefe, vai votar favoravelmente o orçamento da Câmara. Isto é que era interessante de ver. Ou se vai optar pela mesma estratégia de dizer uh, isto é um orçamento de ilusão, mas nós votamos, abstemos, porque acabamos por nos abster, porque somos do PSD. <risos> Quer dizer... Se e se, abstiverem, não se, contra... se
0: abstiverem e o PS votar contra... Adeus orçamento.
1: Pois, essas contas são interessantes de fazer. Essas contas são interessantes de fazer. E, portanto, eu não sei, a próxima Assembleia pode ser uma coisa muito interessante para estudar em termos políticos. Mas eu anteciparia que, a julgar por este documento, e a julgar pela análise que o PSD faz do trabalho do PSD na Câmara, Uh, que a Conselhinha do PSD faz, do trabalho do PSD... Ou melhor, o PSD que está fora da Câmara, uh, do trabalho que faz dentro da Câmara, mas é o mesmo PSD, a, a fazer esta análise eu diria que isto tem tudo para que uh, o orçamento da Câmara seja chumbado pelo próprio PSD dentro da Câmara. Ou chumbado, ou, ou a abstenção poderá inviabilizar a aprovação do orçamento da Câmara. E isso significará uh, a última oportunidade... Uh, para Carlos Chaves Monteiro, não é? É a última oportunidade para Carlos Chaves Monteiro. Depois de ter o orçamento da Câmara chumbado, reprovado, eu penso que deixa de ter condições para qualquer tipo de aspiração uh, de candidatura pelo PSD à Câmara da Guarda. E será, Agora, essa,
0: eu... e será essa a intenção política mais do que uma visão crítica técnica do próprio orçamento A
1: mim contaram-me que há algumas movimentações no sentido de preparar essa surpresa
0: e de, de, de
1: apertar que o Presidente da Câmara não... mas contaram-me, não sei se é verdade não é? quer dizer, é das tais coisas que uh, a gente não pode acreditar em tudo aquilo que nos dizem, não é? Uh, mas por acaso contaram-me isso, que há aí umas movimentações e umas movimentações interessantes em termos de, 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 de grandes figuras de, de, de relevo no, do PS a, a congeminar alguma coisa. O que é, não sabemos. Podemos até ser todos surpreendidos e isto
0: passar tudo e, uh, e ser um passeio dos alegres. Mas acredita que possa haver esta última tentativa de embaraço e esta última tentativa de afastamento de Carlos Chaves Monteiro por Eu via, até por via de um outra. possível voto contra uh, uh, o orçamento?
1: Eu diria até que não há outra. Se querem efetivamente, se há uma estratégia clara para afastar uh, Carlos Monteiro de ser candidato à Câmara da Guarda pelo PSD, um, só tem uma... Esta é a última e a derradeira uh, hipótese. É é chumbarem o orçamento ou não viabilizarem o orçamento e fazerem-no definitivamente uh, deixar de ter essa aspiração. Não vejo outra, 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 outra possibilidade uh, de o conseguirem depois desta forma como o vimos afirmar-se a propósito do Dia da Cidade como um, interessado, muito interessado em ser candidato do PSD à Câmara da Guarda.
0: Tiago Saraiva Gomes admite que haja uma surpresa na próxima Assembleia Municipal, não me refiro às surpresas que de vez em quando há, mas uma surpresa na votação por parte da bancada do, do PSD em relação à proposta de orçamento?
2: Acredito que as primeiras surpresas que referiu não haverá, porque por causa das, das regras de confinamento uh, e relativas ao Covid, portanto convidados uh, não, se, não, deve, não são esperados, até porque a sessão <risos> uh, não é, está encerrada ao público. Uh, mas... Quanto ao, a outras surpresas, eu agora deliciei me ouvir o Pedro aqui com. com eu sei que isto é muito o que disse, e teorias de conspiração, e eu sei que o PS, o PS guarda, deve estar ansioso. Mas não pelo contrário não, olha, nem precisa
1: de estar Tiago a o PSD faz, faz as asneiras todas sozinhas
2: deixa-me precisa... <risos> de... <Deixe -me risos> lá terminar tipo. é, de, é, é ansioso a rezar a todos os santinhos e se calhar a, a santos mais pequenos e a outros maiores é, para que isto tal aconteça, é, com essa pressa de, de, de provocar uma crise e eu também entendo que o PS da Guarda esteja muito nervoso para saber quem é que é o candidato do PSD à Câmara da Guarda é, de querer forçar a decisão e, e, e entendo perfeitamente isso, porque lá está, depois de sabermos quem é, quem é a opção há várias, há várias figuras e várias, várias coisas que o PS, o PS guarda pode fazer porque também não tem ninguém na calha e vamos ser sinceros e é preciso dizer isso é não, está ninguém, diz. não está isso ninguém é na calha diz. pelo menos ninguém 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 ah, da guarda sabe lá, sabe lá você, sabe lá
1: você, isso é o que você pelo diz. menos
2: pelo menos ninguém me guarda só, só, <risos> só se o Pedro Pires nos quiser contar alguma novidade. Eu não tem nada para contar, estou a dizer que isto é o que você diz. Não, não, por amor de Deus, é o que a cidade vê. É o que a cidade vê, é o que o Conselho vê, é o, é o que o PS mostra. Não, enquanto as surpresas eu tenho a firme certeza, eu infelizmente não poderei estar na próxima Assembleia Municipal, enquanto deputado municipal, não poderei estar por, por, por motivos académicos, mas. Uh, eu acredito, e aliás, uh, a esta hora uh, que estamos a gravar está a decorrer precisamente uh, uma reunião de preparação uh, do grupo municipal, uh, acredito na responsabilidade dos presidentes junta e deputados municipais da bancada eleitos pe pelo grupo municipal, pelo, pelo PST que estão no grupo municipal do PST. acredito piamente nessa responsabilidade. Um, o orçamento uh, este orçamento é um orçamento que pensa efetivamente nas famílias e nas empresas. Eu já disse aqui alguns valores uh, que não são de todo, não vão de todo de encontro ao que o, o Pedro uh, aqui referiu. Uh, não fui eu? Se, não como fui como eu? Foi eu chegar, o Presidente da fizeram chegar. Eu, eu, eu acredito deixo só dizer, olha, por exemplo. Como medidas de, de, do programa de, de combate à Covid estão, vão estar, estão disponíveis 250 mil euros neste, neste orçamento, para além dos 475 mil que eu já falei da criação de emprego e 450 mil para investimento empresarial. E além do mais, estão logo englobados 3 milhões de euros para uh, o avanço das obras da, de, da ampliação da plataforma logística. E nós temos que entender, e para além daquelas das que bolsas o, dos alunos… O que diz
1: o vosso já. vereador é que há uma série de obras, já. onde se incluem já. essas, que pelos vistos não estão… Já. Não, já. Têm, já. não têm já. garantia já. de financiamento ah. assegurado. Isto está orçamental.
2: Olha, há bocadinho dizia que ele queria interromper sempre, mas agora o Pedro está a ver. Eu Isto, que eu ouviu, eu ouviu ouvi, ouvi, ouvi calmamente, calmamente, eu? Eh, a, 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 sua, a, sua, a sua argumentação, e repare, eh, para além daquelas bolsas do ensino superior que há bocadinho também referi, mas quanto a essa questão das obras, nós temos que ter atenção, e, 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 e o Pedro, como um homem versado que é nestas andanças Uh, altárquicas políticas uh, sabe perfeitamente como é feita a construção de um orçamento e efetivamente as obras e os projetos são plurianuais não são de um ano uh, uh, quando quando se inicia uma obra ou um projeto, não é no ano em que se inicia que vem lá completamente inserido nesse orçamento o valor desse projeto e os projetos são plurianuais portanto temos que olhar o, este orçamento, assim como todos os orçamentos apresentados, assim como o orçamento de Estado, assim como todos os orçamentos que vinham de trás. O, são, o, quarteirão, das artes, projetos, o quarteirão
1: das artes tem o quê? Já, já é plurianual há seis, sete... Não. Há dois, anos, estamos, há um dois plano, anos. Foi no segundo ano do, do é, Alvaro Amaro. Uh, o projeto é 2018.
2: Ah, o é não é o projeto, é o anúncio. O anúncio. O anúncio. projeto é 2018. O projeto é 2018. Mas destacar que, um, efetivamente, efetivamente este, este orçamento é responsável, este orçamento é um orçamento que, que pretende ter uma execução maior do que infelizmente o atual está a ter, mas fruto das circunstâncias, fruto da, das circunstâncias do ano, é verdade, mas mesmo assim é, é a execução orçamental de, do atual orçamento de 2020, do ano de 2020, ainda consegue ser bastante superior eh, à média dos 30, anos, 30 e poucos anos da governação socialista e essa sim, a uh, amarga herança socialista como como o Pedro Pires, que tanto ah, não, gosta de chamar doce, a herança, doce, a herança socialista. Mas eu acrescento o amargo, eu acrescento o amargo, porque essa é uma... Agridou-se,
0: pronto, para ser do, do, do contentamento é, dos dois.
2: Essa é que é a verdadeira herança socialista é, da, que da guarda e que, infelizmente, é, infelizmente muito lapidou... Não,
1: a, a verdadeira herança, herança social-democrata, vamos vê-la no próximo mandato, quando o PS assumir funções e perceber a forma irresponsável como se andou a empurrar a dívida com a barriga.
2: Mas isso ainda teremos ah, tempo de
1: analisar muito bem. É claro, é
2: claro, temos que ser sinceros e honestos a esse nível porque há, claro, há claros sinais de que efetivamente houve uma maior responsabilidade financeira, houve uma recuperação financeira. Aliás, não é a própria Câmara só que o diz, mas sim também entidades externas que o dizem, nomeadamente o Tribunal de Contas, que, que fala perfeito, precisamente nisso, num, num documento que, que, aliás, os deputados municipais e Presidentes Junta tiveram acesso através do gabinete de, de, da Assembleia Municipal, que foi enviado, que foi uma comunicação do Tribunal de Contas, onde dizia precisamente esse rigor orçamental e elogiava precisamente também a recuperação financeira do município. Portanto, estamos a falar de, de uma instituição máxima no nosso país, ao nível de fiscalização de contas, e não acredito que seja o PS, por mais que isso, que sonhe com isso, que venha retirar essa, essa confiança que os guardenses têm na, na, na doce herança social-democrata. Sim,
1: sim. Se for a tanta confiança como, aquele que, como naquele que traiu a confiança dos guardenses, bem, mas pronto.
0: Estaremos para ver então na próxima terça-feira se é doce ou amarga uh, para o PSD a votação uh, da proposta de orçamento para 2021. Esta nota com que termina mais uma edição extra do debate político da Guarda, o quarto poder em reencontros entre vagas, até que tudo isto regresse à normalidade e possamos eh, entrar nos eixos em termos de programação, mas tem também esta vantagem. A qualquer hora, em qualquer altura, sempre que a atualidade o justifique, aqui estarão Tiago Saraiva Gomes e Pedro Pires para falar da política e dos políticos de ao pé de casa. Boa noite, bom dia para quem nos está a ouvir e obrigado por mais este encontro que, ocorre um dia depois da data em que o nosso saudoso Tiago Gonçalves uh, faria mais um aniversário, onde quer que esteja, que tenha sido, como alguém disse, uma festa rija.